0: Voilà, on doit être en direct, donc euh, ben, bonsoir à tout le monde, et bonsoir à toi Sylvain, ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu, on est bien content de te retrouver euh, ce soir, sous la chaleur euh, tropicale <rire> en France. Euh, c'est... <rire> Sur un...
1: Bonsoir à tous, ouais, bonsoir à toi aussi, et euh... oui, oui, sous un petit 40 degrés, donc c'est ce que je voilà. disais tout à l'heure, on appellera la maquilleuse en cours de route tous les deux, oui. c'est chaud un peu partout,
0: on va y arriver quand même <rire> Ouais, c'est assez rare dans le Nord-Est de 40 degrés. Là, voilà, c'est plus jamais vu dans les Vosges. ouais, ouais c'est, c'est très très rare. Moi, je, je viens de là-bas, je suis originaire des Vosges, donc je connais un petit peu le terrain. C'est très très rare. Bon, ici, il fait chaud aussi, et euh, donc on va essayer de pas fondre devant, le, devant l'écran et de faire le maximum pour répondre aux questions qui vont se présenter ce soir. Donc, bah on va faire comme d'habitude, euh, laisser venir ce qui vient, on va prendre les questions, puisqu'il y a des choses qui arrivent.
1: Euh, Exactement, des... en
0: fonction des questions,
1: soit j'ai la réponse, voilà. soit je l'ai pas, et on demandera à qui peut me répondre absolument.
0: Voilà. Donc comme d'habitude, bah écoute, on va y aller, si t'es prêt. Ready. <rire> Parfois Dans le il pain. prêt. Parfois, Voilà. Ouais. <rire> Alors, première question. On a une question d'Arthur qui nous dit bonsoir et merci beaucoup. Malgré ma bonne volonté, nourriture saine, écoute de musique en fréquence Hertz, concentration sur mon cœur, je ne parviens pas à retrouver ma présence. Je suis mon soi divin. Comment je peux continuer pour me retrouver Merci. C'est
1: bien, c'est une question qui est, qui est dans l'air du temps, Arthur. Merci d'avoir ouais, posé. Il y a beaucoup de, beaucoup de personnes. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors première chose très importante pour retrouver son soi divin, premièrement, savoir que tu ne l'as jamais perdu, parce que si ta pensée majoritaire c'est « je l'ai perdu, il faut absolument que je la retrouve, il faut que je trouve une technique pour la retrouver », tu es en train de dire à ton monde intérieur que tu es perdu et que tu, tu, n'es, tu es déconnecté de ton soi divin. Première chose à faire donc Arthur, il faut que tu saches tu es connecté à ton soi divin, tu l'as toujours été. Alors, je vais reconsidérer ta phrase et toi tu vas me sans doute me dire oui mais moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir un contact conscient avec mon soi divin je sais bien que je suis relié avec lui tout ce que tu veux et je veux une communication consciente alors là-dessus j'ai des canalisations là, qui traînent de, de Scylla sur ce ju- sujet qui nous donne une technique euh, d'ancrage et de relation avec ce avec ce soi divin et puis euh, ben on va commencer fort parce qu'en gros je vais je vais peut-être demander à Sila de, de 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 faire cette méditation là, cette petite euh, de reprendre ce qu'il m'a fait canaliser euh, pour, euh, pour s'accrocher un petit peu à son soi divin et en tout cas, ressentir ce contact. Donc voilà, d'entrée de jeu, je vais me mettre à canaliser dès la première question, pourquoi pas c'était on, on a plein. de la chance.
0: C'est la fête. Oui, je ne sais pas. <rire> <rire> je vais à la piscine. On hein. est <rire> bon. Il y a une s'il là
1: pour te rafraîchir. Vas-y. Généralement, ils le font, c'est ça le pire. C'est que pendant que je canalise, je n'ai pas froid, j'ai pas chaud. Voilà, comme quoi va bon, dire c'est un état d'esprit, dirait les militaires, mais en attendant. Allez, je vous laisse avec là, Ce qu'il voudra bien dire d'ailleurs, ou faire, sur ce sujet-là. là, je le canalise vite, donc ça va aller vite, vu que c'est moi. <rire> non. Bonsoir à toutes et à tous, je suis heureux, très heureux, de vous rejoindre en conscience ce soir, dans cet événement qui est votre réunion à tous, dans cette pièce qui, bien que virtuelle, n'est que le symbole de la liaison qui nous unit tous ensemble, et nous n'avons jamais été séparés, mais cette visibilité peut être intéressante pour vous. Alors oui, j'ai évidemment commencé à, à enseigner à Sylvain, cette technique de reconnexion à vos possibilités de de création, à votre possibilité de créateur. Et je vais ce soir vous remettre en contact, pour ceux qui le désirent, au travers d'une petite méditation, vous remettre en contact conscient avec votre propre divinité, avec votre propre espace intérieur et extérieur, avec votre soi divin, avec votre Dieu, avec votre divinité, avec votre être suprême, avec votre présence. Il est tellement de noms pour cette association divine, qui finalement est une association multidimensionnelle avec ce que vous êtes déjà. Alors, je vous invite à présent à être dans la position la plus stable possible. J'invite vraiment chacun d'entre vous, s'il le peut, à bien garder les pieds sur terre, à bien sentir son accroche à la terre. Je vous demande maintenant d'imaginer au niveau de votre cœur et de votre plexus solaire en fermant les yeux ou non, selon votre désir, au niveau de votre plexus solaire et au niveau de votre cœur, imaginez une une boule de lumière, une boule de lumière rayonnante. Elle rayonne d'un blanc un peu jaune, mais pensez au soleil et vous comprendrez de quoi je parle que ce soleil extérieur n'est que le reflet de votre soleil intérieur ou lui aussi. De ce soleil intérieur au centre de votre corps, de votre cœur, je vous demande d'imaginer, de prendre conscience d'un filin d'or qui part vers le bas, vers la terre en passant par vos jambes. Ressentez ce filin Ressentez ce fil ténu qui rejoint cette énergie vivante et vibrante de votre cœur et qui va jusqu'à la plante de vos pieds. Ressentez la plante de vos pieds connectée au sol, connectée à l'énergie de cette planète, de ce vaisseau Terre qui vous transporte et qui vous transforme actuellement. Ressentez comme vos pieds se mettent à... À vibrer, à la conscience de cette énergie qui les rejoint,
2: ressentez cette sensation, cette pulsation. Voyez maintenant ces
1: filins d'or. Partir rejoindre le cœur de la terre-mer, le cœur de votre vaisseau de terre, et rejoindre ces piliers de cristal dont nous vous parlons actuellement. Il n'est nul besoin de connaître leur emplacement. L'énergie divine sait très bien où ils sont et peut se caler sur eux. Accrochez-vous à ces piliers de
2: lumière, à ces piliers de cristal lumineux, si présents actuellement.
1: Ressentez cette accroche à la terre, puissante, profonde, vivante, vibrante.
2: À présent, je vous demande d'imaginer
1: bien au-dessus de votre tête un grand soleil couleur argent qui se situerait loin dans l'espace, au-dessus de vous. Voyez cette
2: pulsation solaire se transformer en une pulsation d'or. Imaginez un présent Un filin d'or, rejoindre de ce
1: soleil central, de cette énergie universelle, de cette source, la base de votre crâne. Ressentez ce léger picotement que peut-être vous allez ressentir au niveau de votre corps, au niveau de ce chakra coronal, comme vous l'appelez souvent. Ressentez cette énergie qui, elle, vient de votre dimensionnalité supérieure, de votre être divin. À présent, laissez ce filin entrer en vous. Vous ne risquez rien. Les flammes de Maître Saint-Germain, Maître Marie, Maître Saint-Nanda, Maître Michael sont présentes à vos côtés pour protéger cet instant. Laissez ce filin entrer en vous et rejoindre votre propre cœur de lumière. Votre propre luminosité intérieure.
2: La source, votre crâne, le cœur, vos pieds
3: et la terre.
1: Cette énergie vivante et vibrante qui vous traverse maintenant avec force. Créez autour de vous un tunnel de lumière blanche dans lequel vous vous insérez. C'est un espace scellé et protégé
2: qui vous relie à votre conscience divine. Qui vous relie à la présence divine. Sentez
1: toujours cette liaison et ressentez. Ressentez comment La flamme violette est maintenant présente à vos côtés pour purifier les énergies densifiées qui ne vous servent plus à l'intérieur du corps. Laissez-les s'éloigner dans cette cheminée de lumière, finalement, dans ce tube de lumière qui vous entoure. Ressentez tout cela s'envoler vers la source
2: qui se nourrit et transmute cette énergie en pur amour. Cette liaison à votre divinité, elle est effective maintenant. Je vous invite à prendre
1: un peu de temps et un peu d'espace en vous, mental, pour prendre conscience de ce contact avec votre propre être divin. Entendez-le répéter mentalement ces mots « Je suis »« Je suis »« Je suis »« I am »« I am »« I am »
2: La majorité d'entre vous peut établir ce contact. Et a établi ce contact. À présent,
1: nous allons libérer ce contact que vous pourrez à nouveau, quand vous le désirez, et de plus en plus rapidement, par ce même protocole, utiliser comme il vous sera agréé. Je vous invite à voir le tube lumineux de lumière dense et blanche, de flamme blanche en fait se dissoudre autour de vous, aider votre corps à reprendre cet espace, nous voyons à présent ce filin d'or remonter jusqu'à sa propre source lumineuse et en même temps le filin des cristaux centrales de cette planète rejoindre votre cœur de lumière. Ressentez la nouvelle vibration de votre cœur. Chez certains, ce contact est bouleversant. Chez d'autres, vous ressentirez comme un trouble, un tiraillement au niveau de l'estomac. Chez d'autres, vous allez ressentir des picotements. Chez d'autres, le contact a été établi vocalement et vous avez entendu cette phrase de l'esprit, sans doute, vous rappelant à quel point vous êtes aimé. Ce contact établi, il faut que vous sachiez que La relation, la conversation que vous pouvez avoir avec votre divinité est et sera rendue de plus en plus simple. Reprenez à présent l'esprit, la conscience de votre corps. Reprenez contact avec vous-même. Et puis rappelez-vous pour toujours de ce protocole, du cœur à vos pieds,
2: des pieds à la terre, de la source à la tête, de la tête à votre cœur. Vous êtes
1: toujours, quand vous faites cela, protégé des flammes, des maîtres, même si vous ne les appelez pas, car désormais ils sont présents à vos côtés en permanence. Quant au tube de lumière blanche, si vous le percevez, sachez simplement qu'il est vraiment votre espace de protection. Car durant ce contact avec votre divinité, vous ne pouvez être qu'à un endroit à la fois. Et ce contact ne peut être établi que dans le ici et maintenant. Si votre esprit se projette dans le passé ou le futur, vous pouvez perdre ce contact. Alors soyez bien présent à l'énergie présente, bien présent au présent bien conscient de votre contact avec la Terre et bien
2: conscient en même temps de votre contact à l'Univers, à l'énergie universelle. Je suis ici là, je suis heureux ce soir de vous avoir offert cette méditation, cet espace,
1: cette réflexion, appelez ça comme vous voulez. Ceci est une technique vibratoire, je tiens aussi à vous rappeler que pendant que ce tube de flamme blanche est autour de vous. Vous pouvez aussi faire appel à, à votre propre mémoire cellulaire. Vraiment, peut-être, si vous avez un peu de mal à établir ce contact, à rentrer plutôt en vous et à demander à vos cellules de vous rendre votre mémoire divine et vous verrez qu'il vous sera rendu énormément d'énergie, énormément de ce que vous pourriez appeler vos vies antérieures, énormément de ce que vous pourriez appeler vos pouvoirs, vos capacités, et à quel point vous serez libre et libéré de certains aspects conventionnels,
2: de tous ces possibles que vous vous imaginez alors que tout est possible. Merci en tout cas d'avoir été à mon écoute ce soir. Et je suis
1: sûr que d'autres maîtres souhaitent vraiment vous parler ce soir. Soyez bénis par la source elle-même, d'ailleurs, c'est ce qui vient de se passer. J'ai entendu un tête tu- tu- de tu- en même temps. <rire> Ça y est, la chaleur revient.
0: C'est dur. Merci beaucoup. Ça démarre fort. Merci impeccable, Merci Silas. Ah, t'as senti quelque chose toi <rire> Bah écoute, moi ça m'a rafraîchi en tout cas. Ah, c'est cool. On vient ouais, de trouver une technique pour se rafraîchir. Euh, voilà. <rire> je, je, je ne suis plus... <rire> moi aussi je ne suis je vais pas attendant.
1: Ça va venir. Bon, c'est une... Ouais. Vrai, je, euh, il l'a donné depuis très peu de temps cette technique-là, et pour lui c'est une technique qui a déjà été donnée. Et ouais. c'est vrai que quand je, moi je me renseigne, tu connais mon petit esprit scientifique, donc j'ai regardé vraiment, ça ressemble énormément à, à évidemment, à l'enseignement IAM de Maître Saint-Germain, là, ce qu'on appelle la charte de Saint-Germain. Mm-hmm. Mais euh, c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est, euh, c'est sa version moderne. Et, euh, et ce qui est nouveau, et j'ai été très étonné, je vais t'expliquer le jeu des coïncidences dans la vie, c'est assez intéressant, je te partage ça, parce que il parle de mémoire des cellules. Et Quelqu'un m'a envoyé un texte en me disant, mais Sylvain, regarde bien, et Crion, donc Lee Carroll qui est canal américain, avait écrit euh, il y a quelques mois, il n'y a pas longtemps, euh, cette technique de, de reconnexion à votre être divin vous sera bientôt donnée, mais vous recevrez bientôt une technique complémentaire qui restituera la mémoire de vos cellules auprès de la source et je me suis dit oh c'est juste dingue évidemment les textes de Crieon je les ai mis enfin je sais pas qui les lis pas, le seul bouquin que j'ai lu de Crieon j'en ai lu deux un hein. qui s'appelle le, le, le retour qui est un truc juste exceptionnel et puis un autre mais je me dis waouh waouh c'est vrai qu'en ce moment tout est très aligné euh, dans dans les énergies canalisées et je trouve ça bien parce que on a vécu des années dans le monde des canals, j'allais dire, avec... Euh... Il y avait un peu de tout à boire et à manger, même si encore aujourd'hui, des gens, j'ai déjà dit, euh, qu'on tendance à canaliser l'ego sans le savoir. Mais c'est facile, hein, ça fait je dois, je suis d'accord, vous êtes des cons, enfin bref. Ce que je veux dire, c'est quand tu, quand tu lis, tu te dis...
0: Euh...
1: Ouais, je suis en train de me faire gueuler là. Ça, c'est, c'est pas trop bon signe, généralement. Euh, mais en dehors de ça, il y a une super cohérence planétaire que j'ai rarement vue, et c'est cool. Je voulais juste le partager arrive rarement et euh, tous les 24 000 ans on me dit des guides mais bon allez on y est <rire> soyons fous <rire> merci arthur pour nous avoir proposé ça finalement par ton intermédiaire ouais.
0: merci beaucoup la question suivante et merci à toi <rire> alors on a une question d'estelle qui nous dit hello vous deux j'ai beau essayer la méditation la visualisation de racines des cristaux je n'arrive pas à manquer à être bien consciente et présente dans ma vie et ça commence à devenir problématique et je zappais quelque chose, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit avant, alors ouais. euh,
1: quand on essaye de s'ancrer en méditant, ça peut être compliqué, je ne sais pas comment t'expliquer,
2: mm-hmm.
1: Le principe, les gens qui n'arrivent pas à méditer mais qui ont besoin d'un ancrage, je crois que Sylla l'a fait, oui je crois, j'ai en même temps vous, mais j'étais pas... <rire> J'ai un mot d'excuse. Euh, et euh, en tout cas, l'accroche à la terre, le fait de sentir ses pieds sur terre, même si tu es au 20e étage, on s'en fout, le fait de sentir mes pieds sur le sol, c'est un ancrage. Le fait de se centrer, de prendre conscience de la plante de ses pieds, là où elle est posée, c'est un ancrage. Euh le fait de ne pas être bien consciente et présente dans, dans la vie, on va probablement avoir d'autres scénarios en ce moment du même genre ou d'autres questions du même genre. C'est parce qu'au point de vue dimensionnel, les guides sont en train d'expliquer qu'à chaque fois, je, je l'ai déjà expliqué, mais peut-être pas ici, remarque. Euh, ça fait longtemps que ne pas vu. <rire> mais dans d'autres trucs, les guides sont en train de nous expliquer qu'à chaque fois qu'on prend une décision, on crée une réalité. Ce que nous dit aussi la physique quantique, hein, mais il se trouve qu'il y a un Sylvain qui est là à cette heure-ci, et un autre Sylvain qui est là à cette heure-ci. Mais il se trouve que, jusque-là, on avait un champ de vision qui était comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, notre champ de vision énergétique, il est comme ça. C'est-à-dire que, sans vraiment les voir, on a conscience d'autres nous-mêmes qui avons, qui ont fait d'autres choix. C'est un peu compliqué, cette histoire-là. Mais du coup, on se sent déconnecté parce que, on a l'impression que, je comprends pas, ça c'est pas vraiment moi, c'est pas ma manière classique de réagir, ou, euh je sais pas, j'ai l'impression que j'oublie tout en ce moment, que j'ai perdu du pied, que je ne sais pas où je suis. C'est juste parce que euh, on, on est en train d'osciller entre un Sylvain, un autre Sylvain, un troisième Sylvain. Enfin, pour vous, chacun, vous prenez votre petit prénom et ça marche aussi. Et, et c'est, en, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Là où c'est excellent, euh, je cherche mon petit calepin habituel, mais. Est toujours pareil, quoi. quand on a besoin qu'il n'est plus là, si, non, le là. Euh, là où c'est excellent, c'est que ce que ça signifie, c'est que j'ai montré pendant des années ce petit truc en disant, quand vous pensez à quelque chose, vous le rapprochez de la petite barre blanche, et quand vous êtes dans la barre blanche, ça devient votre plan réel, mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on nous offre la possibilité, nous, de rejoindre le plan où l'expérience est déjà réelle. Ce qu'il faut savoir c'est quand, quand on pense et quand on veut vivre une expérience, cette expérience elle existe déjà dans un monde où on a déjà atteint notre but, dans un espace, une dimension dans laquelle on a atteint notre but. Et ce que sont en train de nous apprendre les guides, c'est qu'en étant connecté à son soi, j'allais dire, on est nous-mêmes en capacité de remonter les petites bandes de réalité, là c'est des dimensions en fait. Hein. On est capable d'aller rejoindre la dimension où le problème est résolu, alors qu'avant À chaque fois qu'on y pensait, on on rapprochait de notre visible, la petite bande blanche là, on rapprochait de notre visible euh, ce qui était possible, mais dès qu'on avait un doute ou dès qu'on avait peur, on repartait dans l'autre sens, tu vois, où ça se décrochait comme là. Bref. Et euh, aujourd'hui, ben voilà, les guides sont en train de nous dire vous pouvez rejoindre la réalité où ce que vous souhaitez est déjà arrivé. Et c'est quand même ça, pour le coup, c'est assez nouveau. C'est plus une loi d'attraction. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont toujours appelé, euh, enfin en tout cas à travers moi, cette loi, non pas loi d'attraction, mais loi de manifestation. Mmh. Où, en fait, on va manifester quelque chose qui existe déjà. Faire on a... ne l'attire plus à nous, on va le manifester. C'est-à-dire, on va, on va à la teuf, on va à la fête, quoi. c'est plus la fête qui vient à nous.
0: C'est plutôt cool, dans le changement. Bah, c'est plutôt pas mal. Ouais. <rire> <rire> merci beaucoup. Et merci à Estelle pour la question. Alors, on a maintenant Dorian qui nous dit bonsoir, pour évoluer dans ce chemin, faut-il laisser faire sans rien attendre Parfois, je m'y, je m'y perds, entendre ou pas entendre, j'ai le sentiment qu'on me demande toujours plus, un peu comme Alan et la carotte, où c'est moi qui attends la perfection. Merci.
1: Je rigole parce qu'évidemment, je sens une énergie à côté de moi. Euh, je voulais éviter. Mais... <rire> je voulais éviter ce bras bon, Saint-Germain, mais il est là. Hein, c'est... Euh... Je vais vous laisser entre les mains de Saint-Germain. J'ai évidemment ma réponse, mais comme il se présente... Sylvain bon, parlera après. Ouais, je dis, si je ne suis pas d'accord avec lui, je te le dirai après. Ça m'arrive de ne pas être d'accord avec les guides. Hein. Ce pas inévident.
2: Il est réellement plaisant de prendre
3: conscience d'un corps à nouveau. À chaque fois, je reste étonné et conscient et tellement content d'être présent à nouveau dans cette physicalité. Et Je suis Saint-Germain présent ce soir à vos côtés. Peut-être pour peu de temps, à moins que Sylvain me l'accorde, mais l'idée c'est de vous expliquer pourquoi vous avez la sensation l'impression qu'on vous en demande beaucoup que parfois on vous demande de lâcher prise et que parfois nous vous disons allez travailler reprenez conscience confiance dans votre vie divinité la réalité est la suivante nous nous approchons de vous et vous vous approchez de nous mais il faut que vous sachiez que nous obéissons à une règle qui est celle du libre arbitre nous ne pouvons pas intervenir sans votre conscience, sans votre acceptation de l'énergie que nous sommes, sans l'acceptation divine. Ainsi, le pas que nous appelons « lâcher prise » n'est pas le fait de tout accepter. Ce n'est pas ça que nous demandons, c'est le fait que vous compreniez que vous n'êtes pas seul Nous vous demandons de lâcher prise comme nous dirions à un enfant de ne pas porter ses sacs lourds, mais de nous en confier un. Ainsi, nous respectons son libre arbitre de porter la charge et de travailler avec nous, mais nous l'aiderons à porter sa charge. Il en est de même en l'énergie, en la puissance. Certains d'entre vous qui veulent rejoindre leur propre divinité, Effectuent un travail lourd et dense de connexion à leur propre divinité. Alors parfois, ils ont l'impression que la divinité ne les écoute pas, ne les entend pas et ne comprend pas les efforts qui sont faits. La réalité est la suivante. Cela a été évoqué tout à l'heure, mais lorsque vous faites cela, vous affirmez votre solitude. Vous affirmez le fait d'être seul. Vous ne lâchez pas prise lâcher prise, c'est accepter que vous n'êtes pas seul. C'est accepter que d'autres réalités existent et coexistent avec vous-même. C'est accepter que les maîtres ascensionnés que nous sommes ont cette capacité de vous aider quasiment matériellement aujourd'hui. Alors, il n'est pas question de ne rien faire. Il n'est pas question de réagir. Il est question d'une action, d'une d'en agir dans la confiance et dans la confiance. Faites tout de manière accompagnée. Chaque geste de votre vie. Prenez votre véhicule en vous disant que vous êtes accompagné de votre être divin. Remerciez-le d'être présent à vos côtés. Demandez-lui de protéger votre route. Il le fera. C'est aussi simple que cela. Ne soyez pas dans le côté, dans le côté complexe. Il n'est pas question de vous en demander toujours plus finalement. Ce que nous, les êtres de lumière, nous demandons, c'est simplement que vous ayez conscience que nous pouvons vous aider. Vous êtes des êtres divins, nous vous avons déjà, j'ai déjà eu l'occasion d'exprimer à quel point vous étiez des êtres puissants, vibrants, dans la création, dans votre capacité créatrice exceptionnelle. Alors vous êtes aimés. Vous êtes aimés comme les enfants qui reviennent à la maison, à leur propre maison de vie. Comprenez que cet amour n'est pas qu'un mot. Comprenez que quand le père voit au loin son enfant revenir, il va vers lui en courant. Mais s'il voit l'enfant s'arrêter, alors le père va se demander si l'enfant veut vraiment le revoir. Il en est de même. Accordez votre foi, votre énergie un petit peu à l'ouverture dimensionnelle, alors il vous sera accordé toute grâce, toute possibilité, tout grand changement, comme vous l'évoquez, est en cours. Je vous incite comme seul effort à être dans ce lâcher-prise de « je ne sais pas comment tout cela fonctionne, je ne sais rien de tout cela, mais je me sais accompagné, je me sais compris, aimé inconditionnellement, par la source elle-même. Voici l'esprit dans lequel nous vous demandons d'évoluer. Et merci d'avoir laissé mon énergie ce soir intervenir, comme j'aime à le faire à vos côtés. À très bientôt.
2: C'est terrible ce mec. J'ai toujours un petit <rire> peu de mal avec son
1: accent. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était du québécois. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit « Non, 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 les Québécois ne parlent en fait que le vieux français. » Et c'est du vieux français. <rire> bon. <rire> mais bon, Heureusement qu'il ne parle pas en vieux français. Bon. Comme il n'en trouve pas le vocabulaire chez moi. Bon, C'est intéressant. Cependant, ce qu'il a dit est intéressant. Euh, parce qu'effectivement, j'allais dire quelque chose à peu près qui va ouais, j'ai du mal à comprendre quand, Dorian, tu, tu me dis euh, pourquoi on est toujours avec l'âne et la carotte. C'est-à-dire, en gros, tu as l'impression que tu avances tout le temps et qu'il n'y a rien. Euh, mais ça, c'est parce que tu, tu ressens encore la séparation. La réalité, euh, c'est plus de courir après la carotte, c'est de percevoir que tu as un paquet de carottes au-dessus de la tête. Laisse-les tomber. C'est ce que je veux dire. Il y a un moment quand on veut évoluer où il faut arrêter d'évoluer. C'est ce que je dis. Arrêtez de faire des efforts. D'accord Arrêtez de faire des efforts. C'est comme si les gens marchaient sur un chemin d'or, ils courent dessus,
3: d'accord Sur l'or, ils regardent tout le monde, ils courent ils font « Où est l'or Où est l'or Où est l'or ?» Tu vois ce que je veux dire C'est exactement ça. (rire) C'est un truc de fou.
1: S'ils s'arrêtaient, ils verraient que le chemin est pavé d'or, ils continuent à courir en réclamant l'or. C'est pour ça que souvent je dis aux gens « On vit tous le phénomène Obélix, on veut de la potion magique alors qu'on est tombé dedans quand on était petit. (rire) » C'est un peu ça, hein c'est un peu ça la réalité. Donc voilà, dormir, t'es tombé dedans quand t'étais petite. Pas d'effort à faire. Si tu penses que ça n'avance pas, et eh ben, Fais autre chose, va jouer au ping-pong, fais la fête, fin mes chouilles, enfin tout ce que tu veux. Mais <rire> voilà, il faut laisser faire parfois pour euh, ressentir les énergies vous rejoindre. D'accord Et pour redonner une image un peu comme tout à l'heure, parfois il y a des gens qui courent tellement vite sur ce chemin que le, le, le guide, il est derrière et qu'il ne court pas aussi vite, quoi, c'est lui qui est en bas. Mais il dit « Attends, attends, je suis là !» parfois, on s'arrête et puis on le laisse se rejoindre. Merci Dorian
0: <coughs> et Merci à toi. Merci Dorian pour la question. Alors, question suivante. Alors, on a une question de Simon qui nous dit bonsoir à vous deux, merci de votre générosité j'ai beau prier avoir fait moult thérapie je n'arrive pas à arrêter de boire ma bouteille de vin le soir depuis des décennies merci pour votre, tout votre bonheur
1: je ne suis pas addictologue donc je vais avoir quand même un petit peu de mal à parler de ça je vais te dire que pour tout ce qui est addiction euh, genre euh, alcool euh, cigarette ou tout ce que vous voulez J'invite les gens, c'est ce que je dis de temps en temps, à imaginer, ce pas une raison pour en boire plus ou pour en fumer plus, hein, mais à imaginer qu'ils fument de la lumière ou qu'ils boivent de la lumière pure. Pourquoi je dis ça C'est parce qu'on a une, notre propre capacité à transmuter les choses. Si tu inhales de la lumière pure, alors la fumée, parce qu'on a un pouvoir de transformation par notre pensée, mine de rien, hein, beaucoup plus fort qu'on peut l'imaginer, cette fumée-là, si elle t'est euh, absolument nocive, tu finiras par plus la supporter en disant ça, en imaginant que tu fumes de la lumière. Et tu, même le vin, je pense que tu finiras par plus le supporter si tu t'imagines que tu bois de la lumière. C'est pas une raison pour boire deux litres de lumière. Tu vois ce que je veux dire Mais euh, vraiment, à un moment peut-être transmuter euh, l'action et puis arrête de t'en vouloir de boire, parce que en fait, tu en train de renforcer le fait que tu sois addict à la boisson. Ça veut pas dire non plus qu'il faut être super. Enfin, voilà, c'est ce que je veux dire. Le fait de s'en vouloir, ah, j'arrive pas à m'arrêter de fumer et tout. Je comprends ces histoires-là. Moi aussi, je suis bio. Je f... Enfin, bref, euh, je fume pas. Euh, je bois quand même un peu. <rire> Mais bon, j'ai rien contre. Il n'y a aucune addiction qui soit euh, interdite par des guides. J'allais dire, j'ai jamais vu un guide dire arrête de fumer, arrête de boire. Jamais. D'accord J'ai même connu un jour un canal bourré. Ça existe. Ah, c'est sûr que c'est pas ceux qui attirent les meilleures énergies, mais c'est possible. C'est pas, il y a rien d'impossible. J'ai même connu, alors c'est génial, euh, une grande fumeuse qui canalisait. Euh, le, si vous connaissez Rona Herman, qui est le, le grand canal international de Michael, euh, elle a fumé un paquet d'années. Hein et euh, jusque là ça se passait plutôt bien ce que je veux dire c'est que ça n'empêche pas une spiritualité de fumer ou de boire et en tout cas je ne serai pas celui-ci, Simon je suis désolé, qui va te donner une technique magique pour arrêter de boire je peux juste te dire à minima essaye d'arrêter de t'en vouloir d'accord premier pas c'est hey, c'est un état, il va évoluer de jour en jour parce que j'en ai conscience, peut-être que c'est pas bon pour mon corps, mon corps est en train de me le dire et si tu veux en prendre plus conscience de plus en plus et que tes cellules n'arrêtent pas de te le répéter, bois de la lumière ou fume de la lumière si tu fumes et, euh, et après, laisse-faire. Voilà. C'est le seul conseil que je peux faire, et sinon, effectivement, hein, c'est jouer au niveau des addictologues, etc., ou d'un tas de choses de genre. Non compétent en la matière,
0: on va dire. <rire> merci quand même, et merci Simon pour la question. Alors, on a une question de Daniel. Il nous dit, bonsoir Sylvain, nous entendons beaucoup parler actuellement d'un déploiement de nos potentiels, de nouvelles capacités, etc. Du coup, mon mental égo se met à l'affût de quelques nouveaux talents potentiels et bien sûr, il ne voit rien venir. Venir Eh oui.
1: Il ne voit rien venir à cause du petit personnage qui s'appelle l'ego lui-même. Le pire, c'est que tu crois que ton mental égo se met à l'affût de talents. Ce n'est pas ton mental égo qui se met à l'affût des talents. Alors, si, s'il compte les exploiter, c'est peut-être un peu l'ego. Mais il joue un double jeu, l'ego. En gros, il joue. Toi, je vais te faire. Je le fais assez souvent en ce moment, là. Tu connais Jeff Panaclock et sa petite euh, marionnette, là. Euh, le truc, c'est... l'ego, c'est classique. C'est il est content. Il a dit sa connerie. Il est content. Il va avoir plein de pouvoir. Eh ben, vas-y, montre-moi. Vas-y. Oh, bah, ben, ça marche pas. C'est ça, l'ego. T'as un petit personnage à tes côtés qui te joue ça. C'est. Oh, c'est super Allons-y, cherchons ses pouvoirs Il n'y en a pas Allons-y, cherchons ses pouvoirs Il n'y en a pas Et toi, t'entends ça, et tu adhères à ça Tu adhères à ça tu adhères à... Ils disent tous qu'on va avoir des pouvoirs, mais moi, je vois rien On a déjà ces pouvoirs, en plus, je vais te rassurer tout le monde, il n'y a même pas à les développer Je vais fabriquer un cours de channeling dans le mois de juillet, certes, faut que je m'y attelle, mais pff, vous l'êtes déjà Je vais vous révéler des choses que vous savez déjà à l'intérieur, que tout le monde sait c'est... Il y a un tas de gens qui m'écrivent après en me disant « c'est génial ce que tu as dit, je ne savais pas, mais j'ai toujours su ». Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. La mémoire de nos cellules a déjà vécu suffisamment d'expérience pour savoir tout. Et tous ces talents, on les a déjà. Alors, paradoxalement, pour les exploiter, il faut mettre l'ego de côté. C'est-à-dire que si tu entends, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, il n'y a pas si longtemps que ça, là, dans une conférence, on me demande, des pouvoirs justement on parle de ça. Et on me demande, je vais te citer cet exemple, de, euh, je dis, allez, on va faire une vision à distance, on va faire une petite voyance. Et, et je dis à, à la dame qui est au Québec, donc à, quand même un petit 6000 km de distance, il y a un moment, je lui dis, euh, vraiment, je ne réfléchis pas. Je vais vous expliquer pourquoi je ne je réfléchis pas. Je dis, écoute, c'est assez particulier parce que devant ta maison, je vois un 4x4 bleu et jaune. Si j'avais mis l'ego en route. Dès que j'ai dit 4x4 bleu et jaune, j'aurais entendu la petite voix qui fait « Putain, toi, t'es en plein délire. T'arrêtes tes conneries. C'est pas la voiture de Starsky Hutch. » Alors, on était dans le symbole et au niveau de la voyance, qu'est-ce qui s'était passé Cette dame m'a dit « Mais hey, Carly, je ne t'en pas, comment t'as fait ?» Mais <rire> la réalité, c'est que devant chez elle, elle avait un tracteur, d'où le symbole du 4x4 dans ma tête, qui était bleu avec une cabine jaune. Les chances qu'elle ait un tracteur avec cabine jaune et truc bleu devant chez elle, on avouera quand même, les amis, ça frôle le zéro absolu. Si j'avais laissé parler mon mental, c'est impossible de dire ça à quelqu'un. Donc, en fait, quand on veut révéler des dons de voyance, de capacité, même de channeling ou d'autres choses, il faut apprendre à parler, et je vais exagérer, en se fichant totalement de ce que vous dites. Peu importe ce que vous dites. Jouer le mec bourré, j'allais dire. Enfin, pas en faisant la voix, mais... Jouer le mec bourré. Allez-y, parlez et tout. Euh, et puis, euh, me laissez sortir des trucs, peu importe ce qui vient ou ce qui vient pas. Enregistrez-vous, réécoutez-vous. Euh, et vous verrez, euh, je veux dire, c'est, c'est quelque chose qui est naturel, ces talents. Mais c'est l'ego qui va t'empêcher parce que l'ego, il écoute ce que tu dis et il va t'arrêter. Si j'avais fait ça tout à l'heure avec Saint-Germain, déjà l'ego, il m'aurait dit Je ne supporte pas son accent, là. Ça, ça suffit, quoi. J'ai un petit peu... j'ai... J'aime... J'aime bien, j'adore Saint-Germain. Ça, fait des années que je vis avec son énergie. Mais à chaque fois qu'il parle, j'ai... j'ai presque envie de rire. Mais je sais pas comment dire. Mais c'est sympa. Hein. C'est... Mais si j'avais laissé l'ego faire, j'y... je l'écoute dans ma tête. Je vous répéterai ah, là, il est en train de dire là, il est en train de dire là, il est en train de dire. C'est ce que fait un autre canal qui s'appelle Monique Mathieu. Monique Mathieu, quand vous la connaissez, elle a une petite voix chevrotante. Elle va vous dire :« Ils me disent que il est temps que l'énergie s'accélère désormais. » D'accord elle ne les intègre pas, elle les entend, elle rediscute, elle elle transcrit un petit peu tout ce qui se passe. Mais si on l'intègre, si on veut l'intégrer, alors à ce moment-là, déjà il faut te protéger évidemment par sa propre flamme violette, donc je dis encore merci, 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 merci Saint-Germain de m'avoir initié à tous les niveaux qui vont bien pour cela, Euh, mais il faut accepter ce qui va être dit, parce que quand on canalise ou quand on fait de la voyance, on ne sait jamais ce qu'on va dire, et c'est là qu'on sait si l'ego intervient ou pas. Si tu démarres un truc en sachant ce que tu vas dire, ne le démarre même pas. C'est pas la peine. C'est ton ego qui va parler, c'est pas autre chose. Et c'est ça qui est terrible, et c'est pour ça qu'on dit nul les prophètes en son pays, c'est pas facile de faire cet exercice avec des gens que tu connais. Parce que tu arrives avec tellement de prérequis, de de choses préétablies, un tel masque devant toi, que l'ego il a des phrases comme ça à te dire au moment où tu vas leur faire de la voyance. Il faudrait quasiment leur faire ça comme si tu les connaissais pas, comme si tu parlais à quelqu'un d'autre parce que sinon c'est foutu, on vit avec une image, et c'est ce qui fait qu'il y a un... Moi je connais un tas de gens qui sont voyants, et ils me disent, mais pour moi ou ma famille, je n'y arrive pas. Et ils n'y arrivent pas. Il y a tellement de masse, tellement d'interfaces qui se mettent, tellement de peur du jugement de sa famille, qui va dire, mais tu un gros nœud toi, c'est quoi cette connerie euh, brou, 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 Ça s'accumule sur soi, et puis brou, c'est foutu. Donc euh, voilà, c'est pouvoir, alors déjà il faut prendre le mot pouvoir dans le sens de pouvoir le faire, hein, pas dans le sens de pouvoir, euh, tu vois ce que je veux dire, euh, pouvoir absolu, euh, je vais mettre ma main en feu, je vais montrer à tout le monde que je suis capable de le faire, C'est pas le sujet, d'accord Il faut apprendre à les utiliser, mais à ne pas les posséder, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est comme un outil, tu le prends quand tu en as besoin, mais tu ne montres pas à tout le monde que tu as un marteau, c'est ça l'idée parce que si tu montres à tout le monde que tu as un marteau, ton ego il va tellement jouer avec toi que tu vas perdre ce marteau. C'est une évidence. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet, Stéphane.
2: <rire>
0: merci beaucoup, c'était très clair. Et merci, Daniel, d'avoir posé la question. Question suivante. Une question... Voilà, tu, tu viens... Répondre.
1: De Merlin Enchantress, oui, qui voudrait savoir comment ouais. euh, mieux canaliser les messages, je viens d'expliquer de effectivement.
0: Voilà. <rire> je vais passer à la, suite, à la suivante. <rire> oui. Alors là, c'est un peu pareil.
1: Donc, il n'y a pas de coïncidence, ouais. c'est les mêmes questions. Ouais.
0: Là, on a une question de Guylaine qui nous dit Bonsoir Sylvain, pourrais-tu nous donner ton point de vue et celui de tes guides sur les walking ?» Merci à toi. Celui de mes guides. Celui de mes guides. Je vais juste prendre 30 secondes, pour voir je voudrais vérifier
1: quelque chose, vous allez Merci. voir.
2: Hop,
1: hop, hop, hop. Parce que il y a plein de définitions de mot walking, donc il faudrait que je comprenne comment walk, euh Giden, le, Giden le comprend. Il y a des gens qui appellent walking des canals, il y a des gens qui appellent walking des gens qui disent que leur âme les a quittés et qu'une autre âme Changement. les a intégrés. Oui. Les a intégrés. Je ne sais pas dans quel sens elle l'entend.
0: Je pense que Euh, c'est le deuxième.
1: D'accord. Et ça, c'est ce que Rampa avait fait et qu'on appelle de la transmigration. C'est un phénomène qui est quand même super rare. D'accord Alors, qu'en pensent mes guides Pour leur avoir déjà parlé de la transmigration de Rampa, ils m'ont dit que ce phénomène est exceptionnel et s'il existe trois personnes sur votre planète au même moment, au même instant, qui ont cette capacité, c'est le maximum. Donc, le problème, c'est que si vous avez bien regardé sur le net, des gens qui se prétendent walking, il y en a énormément. Et c'est là que je dis de quoi elle parle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont walking, qui en fait, ont des canals. Mais ils ne le savent pas. C'est-à-dire que ils se sont un petit peu réduits, et il y a une autre personnalité qui a pris la place. En psychologie, certes, on appellerait ça de la schizophrénie. Hein, parce qu'on a créé un nouveau personnage, tu vois ce que je veux dire. Hein on a créé, on entend des voix dans sa tête, tout ce que tu veux, et on s'imagine qu'on est un autre, un autre personnage. On est euh, un petit peu dans des délires euh, dans des délires un petit peu particuliers. Mais j'ai tendance à dire malheureusement parmi les fous, on a enfermé un paquet de gens qui avaient des vraies capacités aussi. Parce qu'on peut être, euh, j'allais dire, si je voulais être si là toute la journée, je le pourrais, mais c'est pas adapté. C'est pas adapté à ce monde. C'est, euh, c'est un petit peu euh, particulier. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est pas de devenir nos âmes. Entre guillemets, c'est de travailler avec eux pour prendre conscience de plus de choses pour évoluer euh, dans le sens de, du fait de reprendre de se ré- réveiller hein, euh, à une conscience qu'on a déjà et qu'on a toujours eu donc euh, voilà ce que pensent les guides des walking il euh, y en a beaucoup qui se disent walking et qui ne le sont pas et il euh, y en a pas tant que ça des vrais 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 sur la planète merci beaucoup le discernement, n'oubliez pas celui-là, le discernement. Hein. Quand ça résonne en vous, vous prenez. Quand ça résonne pas, vous jetez.
0: Et merci à Guylaine pour la question. Alors, là, ce n'est pas une question, mais c'est juste un commentaire de Marie qui nous dit « Bonsoir Stéphane et Sylvain, tout d'abord, merci à vous tous du grand changement pour votre inestimable générosité. Et merci à Sylvain pour son livre « Préparez-vous à l'incroyable » qui est plein de bonté et de simplicité. » Donc c'est Merci le même. livre donc, qui est toujours euh, disponible pour ceux qui s'intéressent. Donc il y a pas mal, il y a tous tout les enregistrements de tes formations qui sont disponibles sur le site. Donc n'hésitez ouais, pas à ouais, profiter, il y a, il il y a, y a, y a beaucoup
1: de choses. choses. Euh, il ne doit pas avoir loin, on doit être en être à 15 heures de, de conférence à lire. Ah ouais, il y, les... y a de
0: quoi faire. <rire> et sur tous les sujets, sur l'ego, sur la santé, sur l'argent, sur, sur tout ce la goût, famille, et le couple, la euh, famille, euh, le famille, complet, oui. etc. Pouf surtout n'hésitez pas. Ensuite, on a Béatrice qui nous dit « Bonsoir à tous, j'aspire à me retrouver seul, mais les choses de la vie font que mes projets n'aboutissent pas. » Déménagement entre parenthèses. « N'est-ce pas le moment où est-ce moi qui qui entrave par des craintes enfouies ?» Merci pour tout. Béatrice, il n'y a pas longtemps,
1: j'ai discuté, euh, il n'y a pas longtemps, c'était hier, <rire> euh, on discutait, j'allais dire, avec un archange qui s'appelle Métatron, euh, qui est en fait, euh, dans la, je vous expliquerai les hiérarchies d'archange dans les cours, tout ça, hein, vous verrez, mais Métatron, c'est le chef euh, des archanges, <rire> on va dire ça comme ça. Et il était en train d'expliquer, en fait, on dit souvent que c'est l'assistant de Dieu, Métatron. C'était un petit peu dans l'esprit, euh, je vous réexpliquerai ça, ce n'est pas exactement ça, mais en tout cas c'est celui qui connaît le mieux le plan de la source, j'allais dire. Et il était en train de nous expliquer qu'il n'y ait aucun événement, aucun moment, aucune période, aucune maladie, aucun stress, aucune joie, qui ne soit pas exactement planifié de la source pour toi. Alors certes, ce qui t'arrive, tu as l'impression que ça ne correspond pas à ce que tu voudrais, mais c'est quand même la résultante, euh, comme tu le dis, de, de tes pensées, peut-être de craindre, je ne sais pas. On ne se crée pas forcément tous les malheurs non plus. Il faut savoir qu'on vit dans un espace co-créateur. Ce qu'on nous demande en ce moment, c'est de revenir à notre propre maîtrise, c'est-à-dire de prendre contact de plus en plus souvent avec notre divinité. Pourquoi Pour devenir des créateurs conscients. Pourquoi pour empêcher les autres autour de vous de créer à votre place. Parce que quand on vit, par exemple, je ne sais pas si c'est ton cas Béatrice, mais quand on vit avec des gens autour de soi qui disent ⁇ Oh de toute façon ça ne marchera jamais, ton truc ⁇ C'est n'importe quoi ⁇ non mais c'est quoi ce machin Je ne même pas imaginer ce qu'on a dit à Stéphane quand il a démarré le grand changement. ⁇ T'es gentil quoi avec ton machin qui cuit les oiseaux, ça ne marchera jamais. Et moi <rire> qu'est-ce que tu as bah Stéphane ?⁇ <rire> <rire> Tu vas attirer quatre gogo et tout ⁇ Mais ça n'empêche que lui, il, avait, il était dans l'énergie de le faire. Il s'est dit ⁇ Je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas si on va y arriver, mais on va y aller ⁇ c'est le saut dans le vide, c'est le fameux saut qui s'appelle la foi. Donc, euh, il ne savait pas ce qu'il ne savait pas, c'est le cas de le dire, comme disent les guides, il ne savait pas que l'univers entier allait le rejoindre sur ce coup-là. Quoi. Et euh, bah C'est pareil pour tes projets. C'est pareil pour tes projets. Euh, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. C'est-à-dire que tout ce qui semble être des freins temporaires ne sont pas forcément des choses qui vont arrêter euh, l'issue. Je vais te donner un autre exemple. tu voulu... as remarqué, il y a un nouveau décor depuis la dernière fois. Quand j'ai voulu déménager... Euh, à un moment j'avais même dit à Stéphane ouais c'est génial j'ai trouvé une nouvelle maison c'est super, machin et tout euh, mais il manquait j'avais fait une liste de critères moi comme un con j'allais dire mais bon <rire> j'avais fait une liste de critères dans laquelle j'avais dit ouais oh, je veux machin j'ai trois chambres je veux un petit morceau de terrain je veux des arfriquiers, je veux un garage alors dans la maison que j'avais trouvé qui était géniale un emplacement formidable à un prix fort pratique, il n'y avait pas le garage et ben tu sais quoi j'étais persuadé lors cette maison je devais être le premier à la visiter et je l'ai pas eu évidemment j'étais un petit peu en et les gars, là-haut, vous faites quoi Là Évidemment, j'ai la chance de canaliser, mais quand on se met euh, dans cet espace, on entend, et même ma femme me disait, mais tu sais pas ce que tu sais pas, ça veut dire qu'il y a mieux derrière. Je lui dis, ouais, tu veux me rassurer, mais bon, même moi, ça me gonflait, quoi. Je dis, putain, c'était ça, quoi. Et non, c'est pas de bol, parce que la maison dans laquelle je suis aujourd'hui a tous ces critères, plus le garage est ce que je veux dire Je ne savais pas, parce que je ne savais pas. Cette maison que j'ai aujourd'hui correspondait exactement à ce que j'avais demandé, même plus que ce que je pensais être le bon endroit, parce que c'est effectivement beaucoup plus près de la ville que l'autre, qui était quand même super éloignée. Et, euh, et ben voilà, je suis au bon endroit, mais c'est, c'est... je me suis pas non plus arrêté à, entre guillemets à cette peine temporaire. Ça m'a pris un peu la tête, hein, comme tout le monde, hein, pendant une demi-heure. C'est une pas possible, c'est pas de pas Même en sachant que je ne sais pas, ce que je ne sais pas, je me disais. Euh, Bizarre cette affaire, il y a tout, ça me plaît bien, je ressens de la joie, et puis pff, c'est parti. Et non, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a mieux derrière. Donc le truc, par contre, si dans ces moments-là, là, quand j'ai pas eu cette maison, je m'étais dit, ah, c'est foutu, non mais laisse tomber, c'est mort, de toute façon, c'est pas la peine, je vais me retrouver dans une cahute toute pourrie. Alors là, je serais dans la cahute toute pourrie, et je me dirais à moi, tu vois, je l'avais dit. Mais non, j'ai pas lâché, je me suis dit, non. Rien à faire, on continue à chercher, et on y va, et on va avancer, et on va trouver. D'autant plus que j'avais posé mon préavis, et que j'étais et pas longtemps hein, pour changer. J'ai posé mon préavis avant même de commencer à chercher une maison. Donc, euh, pouf, j'ai regardé un petit peu ce qui se tramait, et puis il y a quelque chose qui me disait, ah, « Cette maison, quand même, ça fait deux, trois fois que je la vois, je n'ai pas été visité. Ça... » Ben « Allez, allons-y » quoi et puis, quand j'ai vu l'intérieur, euh, ce qu'on pouvait en faire, euh, ce que j'avais un petit peu l'intention de… de, de... Voilà, j'ai dit « C'est ça, quoi !» Parce que quand tu vois un truc, une fois qu'il te passe devant et que tu as pas trop envie, tu dis, c'est bizarre, pour plus que ça, faut pas y aller. Quand tu le vois deux fois, tu te dis « Tiens, on me le représente une deuxième fois le truc, c'est bizarre, je pas tellement envie d'y aller. » Mais quand on te le présentes une troisième fois, il y a une loi universelle auxquelles j'obéis, moi, en tout cas, qui est « Si ça apparaît trois fois devant toi, que t'aimes ou que tu pas, tu y vas. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en tout cas, Béatrice, ne lâche pas ton but, quoi qu'il arrive dans l'intermédiaire. D'accord Tu ne lâches pas ton but. C'est un petit peu comme quand tu es sur une piste de ski, puis il y a des petites bouboules de neige qui descendent un peu partout. Ce n'est pas une raison pour descendre des skis, parce que descendre des skis en cours de route, quand tu es en pleine descente, tu sais très bien ce qui va arriver. Donc, tu restes sur tes skis, tu trembles, tu as peur, tu n'espères pas de prendre une boule en, mar- en y allant, mais tu
0: voilà <rire> Merci beaucoup. C'est vrai que ça fait deux fois que tu déménages depuis que je te connais. Au, début, au tout début, tu avais aussi déménagé. Euh...
1: Bah oui, j'ai déménagé de la même euh, façon. Ouais,
0: j'avais déma... Oui,
1: de la même façon. Ouais. Et on... ah, c'est allez, un, un, un petit <rire> saut dans le vide, euh, allez, euh, on change, on passe à autre chose. Je voudrais... Oui, oui, ça correspondait aussi. Puis après, j'ai changé un petit peu ma manière. Euh, j'ai augmenté ma liste
0: de vœux. <rire> ouais, c'est ça, on devient un peu plus exigeant.
2: On veut plus <rire> de
0: trucs. On en veut plus. <rire> Alors, question suivante. Une question de Sylvie qui nous dit Bonsoir Sylvain Stéphane, depuis quelques jours j'ai des douleurs au chakra du cœur, devant et dans le dos. Celle-ci commence à s'estomper, qu'est-ce que ça peut être Merci.
2: Déjà, ça peut être la chaleur, hein, mais ça
1: dépend où elle est. Par contre, j'ai des guides derrière qui sont en train de me dire vitamine D, vitamine D, vitamine D. Il y a un déficit de vitamine D chez toi Sylvie, euh, apparent, visiblement. C'est rigolo parce qu'on est en plein soleil, donc c'est quand même le moment où on se recharge. Mais ils disent que ça manque de vitamine D. Et puis, euh, ces douleurs au niveau du chakra cardiaque, euh, de- devant et derrière, euh, elles sont elles sont dans cette période d'alignement des dimensions... Euh, il y a un tas de gens qui vont choper des maladies qui n'ont jamais chopé, qui vont durer deux semaines et qui ça va s'arrêter. Voilà, laissez-les passer ces trucs-là, essayez de vous traiter le plus naturellement possible parce que le problème de, de ces maladies, si on les traite un peu au long cours là, elles risquent de rester un petit peu en vous. Si vous êtes capable d'être malade et d'attendre, alors, sauf si vous avez de la fièvre, hein, soignez-vous, hein, Mais si vous êtes capable avec des symptômes supportables de tenir une ou deux semaines, hein, restez-le parce que ça va, hein, ça fait partie de l'évolution. Et dans son cas, Sylvie, euh, bah, écoute, il dit, dit Vitamine D, donc tu vas m'acheter des petites gouttes de Vitamine D3 au magasin bio, tu vas en prendre tous les matins pendant quelques jours, si ça, si ça supprime tout ça, bah, fantastique. Ouais. Sinon, c'est un
0: alignement. Merci Sylvie. Question suivante, une question de Karine qui nous dit « Bonsoir à tous, je n- ne me sens plus bien. » au place où je trouve du travail, car je, je trouve que beaucoup cherchent à faire de l'argent et pas à rendre les gens heureux. Je travaille dans le domaine de la santé, et même là, le but ultime, c'est l'argent. Qu'est-ce que j'ai à comprendre Merci.
1: C'est rigolo que tu t'adresses à moi, Karine. Je te rappelle quand même que je suis juste directeur qualité dans une grande clinique qui cherche à faire de l'argent <rire> tout en soignant des gens, mais évidemment, on n'opère pas les gens par pur plaisir non plus. Donc, Je sais de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu as à comprendre là-dedans Je vais te répéter cette phrase de mon ami Thusté L'Obsant pas qui revient un peu à la surface en ce moment. Il disait « Mieux vaut allumer une chandelle que maudire l'obscurité. Si tu es envoyé en conscience dans ces endroits, c'est que cet endroit a besoin de ta lumière, a besoin de quelques paroles bien placées de temps en temps. » pour illuminer, entre guillemets, quelque autre petite chandelle qui serait près de toi. Non de force, il ne s'agit pas de faire du prosélytisme et d'engager les gens dans un domaine sur lequel ils ne veulent pas s'engager, mais libère ton énergie, montre-leur l'esprit divin que tu es, l'esprit ouvert, et laisse faire. Laisse faire. Vis les choses complètement différemment. Laisse-les, Tu leur laisses vivre cette expérience, mais voilà. Mieux vaut allumer une chandelle que de maudire l'obscurité. Attendez à maudire l'obscurité et tuer la chandelle. Donc, Laisse faire ça, hein. t'es au bon endroit. Voilà, les guides me le confirment aussi. T'es au bon endroit. T'es au bon endroit pour travailler cette euh, affirmation de la divinité. Moi, il m'a fallu, euh, entre guillemets, euh, un cancer, entre guillemets, pour oser porter ça au boulot, tu vois. Que j'en portais toujours, c'est moi, des pierres, C'est-à-dire, mais je les cachais derrière, faut pas qu'on me voie. Faut pas qu'ils sachent que je fais des trucs à côté, ils vont me prendre pour un dingue et tout. Aujourd'hui... M'en fout. il enfin, la majorité des gens le savent je vais même travailler euh, sur trois régions euh, en même temps dans, dans, dans ce domaine là si un jour on me dit je vais être sérieux pour le coup si un jour on me dit c'est ce que tu fais là à la télé <rire> ou, euh, ou le boulot là c'est clair là je vais dire au revoir monsieur au revoir au revoir président parce que je suis intègre avec moi même faut rester intègre dans ces histoires là hein. c'est une évidence mais tant qu'on me dit rien je fais les deux. Alors, par contre, je te rassure, je ne suis pas en train de faire de la voyance au boulot ou de parler avec la voix de Saint-Germain au travail. Tu me vois en pleine réunion. mais amis, c'est... je ne sais pas quoi. Je sais pas comment il fait, le mec, mais. Euh... Non, non, non. Je reste tout à fait euh, carré, hein, et tout. Par contre, il y a toujours moyen de passer une petite phrase euh, quand on comprend les jeux d'ego qui se trament autour en disant Mais tu ne penses pas que là, tu es en train d'essayer de jouer euh, avec la corde sans. Enfin, voilà. Euh... Il y a toujours moyen d'utiliser ce qu'on sait. Euh, un peu partout et d'être qui on est voilà euh, j'allais dire Karine si on t'a mis là c'est pour une seule chose c'est pour que tu sois toi même à 100% quoi qu'il arrive c'est ça aussi être son propre maître être qui on est quoi qu'il arrive ok après avec tact et mesures en tout cas affirmer sa maîtrise ok merci Karine
0: merci beaucoup parce que c'est c'est vraiment une des choses les plus importantes <rire> Alors, question suivante et merci à toi. Une question d'Angélique qui nous dit bonsoir, quand on se réveille la nuit et qu'on ressent la présence d'une entité qui nous agresse et nous empêche de bouger et crier, que faire pour éviter de paniquer et et la chasser Est-ce vraiment réel Merci.
1: Est-ce vraiment réel Je ne sais pas. Euh... J'ai mes guides qui disent que tu es enfermé dans une coque d'énergie. Enfin, que... bon, c'est compliqué, cette histoire-là. <rire> Est-ce que je me lance dans ce discours-là Il faut que vous sachiez que sur les gens qui sont entre l'ancienne énergie et la nouvelle, bien qu'on soit dans la nouvelle, il y a quand même des gens qui marchent encore avec l'ancienne énergie. Vous avez remarqué eh ben, euh, Les gens qui sont entre deux, ils ont encore sur eux des bestioles. Aïe, là, je vais faire peur à un tas de gens. Il y a des choses que vous ne voyez pas sur vous. Parfois, on a des espèces de petites bestioles comme ça, qui sont pas très euh, si vous les voyez en clair audience, ça peut ressembler, vous savez, au monstre qu'il y a dans Ghostbusters, là, le truc tout vert, qui n'est pas au beau, là, qui est pas bout, là, euh, qui a un petit peu collé à votre épaule. Et à quoi elle sert cette énergie-là Elle vous veut, en fait, pas de mal, elle est dans une autre dimension, donc rassurez-vous, elle ne va pas vous tuer. Simplement, quand on n'utilise pas sa capacité de connexion à d'autres personnes, si vous avez un message à envoyer à une autre personne vivante, euh, au lieu d'utiliser des phénomènes intuitifs, télépathiques, etc., bah, c'est cette petite bestiole, si je puis dire, qui va jouer le rôle du message, elle va aller sur la personne à qui vous pensez, elle va s'accrocher, elle va lui délivrer le message, elle va revenir vers vous. Sauf qu'entre-temps, elle aura pris de l'énergie à elle et à vous, et on va se sentir très très mal. Et vous sentez qu'on vous prend de l'énergie, vous sentez qu'il se passe quelque chose, vous sentez qu'il y a une sorte de vampirisation de votre énergie ce type d'énergie existe encore. Il y en a qui vont l'appeler base astrale, les êtres, les machins, les monstres, les dragons, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, ces petites énergies-là, elles existent encore, elles, elles se réduisent. Alors, premièrement, si tu en as trop d'accroché sur toi, le bon vieux coup du bain au gros sel pendant un quart d'heure, t'attends que la baignoire se vide pour sortir, tu prends ta petite douche, ça va déjà beaucoup beaucoup t'aider à les décrocher. Sinon, et si ça t'arrive en pleine nuit, tu sens que tu ne peux plus bouger. Alors, mentalement ou physiquement, si tu n'as pas trop de monde à côté de toi, ce qu'il faut dire, c'est Michael, 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 Michael. D'accord Michael, euh, c'est euh, l'anti-moustique, l'anti-parasite euh, de base. J'allais dire. Voilà. Ça ne marche pas avec les moustiques, hein. j'ai essayé. mais, mais... <rire> non, mais vraiment, pour ces... ouais, <rire> en tout cas, pour toutes ces histoires-là, entre la flamme violette qui va les, les titiller, mais elles un peu autour, et Michael qui va carrément les dégommer avec l'épée. Euh, c'est très efficace. Et là, tu n'es pas obligé de me croire Angélique, puisqu'il suffit que tu essayes, fais-le, just do it, t'appelles Michael. il n'y a pas besoin de faire des prières de 300 km, Michael, s'il te plaît, délivre-moi de cette énergie, machin. Dès que tu vas l'appeler, il va dire, c'est bon, j'ai compris, je les vois. Tu n'arrives peut-être pas l'entendre, si tu l'entendais te dire ça, tu feras un mot comme ça dans le livre. Mais... En tout cas, il va s'en occuper, pas de panique Il va prendre sa gentille petite épée bleue, il ne va pas te couper la tête, il va juste les décrocher gentiment. Et il va les renvoyer sur un plan de lumière qui est leur. Parce qu'elles veulent pas vraiment de mal, ces best-hiers.
0: Voilà. Merci beaucoup et merci Angélique d'avoir posé la question. Alors, on on a Carlos qui nous dit, l'univers peut-il matérialiser à notre demande ce que nous lui demandons à partir de seulement de notre intention et sans action matériel, parce que nous appelons un travail ou une forme d'esclavage, donc juste par la création de la manifestation.
1: Carlos, la réponse est oui et non. Pas de bol. Euh, la réponse est ce sera possible pour nos petits-enfants et pas pour nous, parce que nous ne sommes pas encore des maîtres ascensionnés, aucun tu n'aurais pas remarqué, mais on y va tout droit. Euh, mais il faut savoir que dès que tu penses à quelque chose, je l'ai dit tout à l'heure avec mon bloc, dès que tu penses à quelque chose, cette chose est matérialisée dans un plan, elle est déjà matérialisée dans un plan, et que tu vas la rejoindre. Si ton mental, ton ego, te dit que pour la rejoindre, il faut travailler, que c'est pas si simple, que c'est compliqué, que si c'était simple, ça saurait, que sans rien faire, on n'obtient jamais rien, et que toutes ces vieilles programmations arrivent en toi, alors tu ne le verras jamais. Donc le seul moyen d'être un maître, c'est quand même de j'ai une question dans le coin qui va pas tarder euh, c'est quand même de euh, savoir canaliser son ego pas canaliser dans le sens que j'entends là hein, mais vraiment euh, le mettre dans un coin et être capable de ne pas écouter et à ce moment là oui on peut avec l'intention euh, matérialiser quelque chose mais il faut être dans l'état de mettre ascensionné je me souviens de l'enseignement de maître Godfrey Reking avec Saint-Germain et Godfrey euh, je ne sais plus comment s'appelle son bouquin Ils expliquaient que Saint-Germain était capable de faire apparaître un verre dans ses mains avec une boisson euh, énergétique, mais c'était pas du Red Bull, hein, euh, dans la main, et qu'il lui avait donné, qu'il s'est senti euh, vitalisé en la la buvant. Ah oui, il était maître ascensionné. Lui, il savait que c'était possible. Il n'y a rien en lui qui lui disait que c'était pas possible. Alors, Carlos, quand il n'y aura rien en toi qui dira que c'est pas possible. Oui, tu pourras, mais tant qu'il y aura une seule chose, et j'insiste sur une seule chose, qui te dira que ce n'est pas possible, ce ne sera pas possible. Mais je vais temporiser quand même ça, je vais te rassurer tout de suite, malgré le fait qu'il y ait des pensées contraires aujourd'hui, quand tu es connecté, on te demande de faire 50% du chemin, ton être spirituel fera les 50 autres, même si tu as un doute, tu vois, tremble mais avant, c'est un peu ça l'idée. Donc, oui, tu vas encore avoir des doutes, mais essaye de les diminuer au minimum pour que l'autre partie qui fait des pas vers toi te rejoigne beaucoup plus facilement.
0: Merci beaucoup et merci, Carlos, pour la question. Alors, on a une question de Milena qui nous dit « Bonsoir Sylvain, peux-tu nous parler de ce fameux ego Comment le dompter au mieux pour en faire son ami Merci pour vos partages. »
1: Est-ce que Mylène, si tu, as Mylena, pardon, si tu as des enfants, est-ce que tu es amie avec tes enfants
3: oh Oui, bien sûr.
1: Est-ce que ça les empêche de te crier dessus Mais Non, bien sûr. Parce que l'ego, c'est un petit peu ça. C'est un gamin qu'il faut laisser crier, euh, crier, parler, s'occuper. Euh, ok. Euh, l'ego, est, est très ça, c'est, que l'ego est très puissant. Il faut savoir que j'explique que l'ego est très puissant. Tu sais pourquoi je prends l'exemple souvent de Jeff Panaclock et sa marionnette, là. Ton, ton, le, le petit personnage orange qui est avec lui, il est écoutant, il est écoutant, il a dit sa connerie, il est écoutant. Pourquoi je dis ça C'est parce qu'un jour, il l'expliquait, c'est rigolo, on
2: lui a dit La marionnette, elle est super, mais toi, t'es nul. Tu vois un peu comment il le prend, lui C'est-à-dire, Les gens ont tellement donné
1: vie à sa marionnette que lui, à côté, mais il était nul, quoi. Mais c'est un peu pareil. Notre ego, c'est le personnage. Il est super. Mais notre divinité euh, qui est à côté, bah, notre ego s'amuse à le faire passer tellement pour un gros naze que les autres, même toi-même, quelque part en miroir, tu finis par penser que c'est vrai que tant que tu es dans le personnage, tout va bien, et puis que quand tu es dans ton être divin, ça fait cuit-cuit les petits oiseaux, machin, et tout, tout ce que tu veux. Alors, on n'est pas dans le monde des cuit-cuits, hein. je passe mon temps à vous le dire quand même, pour autant. Mais en attendant, si tu n'adhères pas à cette capacité, à cette possibilité de te dire, je vais pouvoir observer cet ego et je vais pouvoir le contrôler, et lui dire, t'es gentil mon coco là, ça te calmer maintenant, euh, ça ne passera jamais. Donc, calmer l'ego, ça consiste à connaître ses stratégies, exactement comme ton enfant t'a appris à le calmer parce que tu savais, tu finissais par connaître ces petits jeux, là, ces petits manèges, ces petits machins, là. il pleure, il a faim, il pleure, il a soif, euh, il pleure, il n'est pas content. Euh. Ouais, et toutes les mères en plus, elles ont l'instinct. C'est... Nous les pères, euh, ils pleurent, ils pleurent. Hein, fin du jeu. Hein. Mais enfin, c'est sûrement des meilleurs que moi, mais <rire> en tout cas, moi quand il pleurait, je ne savais pas si c'était le, le pleur pipi, le pleur caca, le pleur j'ai faim ou le pleur je ne suis pas content. Hein. Après, euh, oui, tant tu finis. Oh, ils sont ados, j'ai un peu plus de facilité maintenant pour comprendre ce qu'ils veulent. Oh vas-y c'est bon, on comprend assez vite, hein, <rire> ça va le faire. Mais, euh, mais c'est vraiment ça avec l'ego, connaître ces stratégies de l'ego. Est-ce que l'ego me pose en victime La victime, ça n'est pas la divinité. Est-ce que l'ego me place en sauveur Le sauveur, ça n'est pas la divinité. Est-ce que l'ego me passe en, en, en bourreau qui le troisième rôle, en bourreau, en celui qui, qui, qui est méchant avec les gens, si je puis dire, ce n'est pas la divinité. Quand tu détectes en toi un mode bourreau, un mode victime ou un mode sauveur, ça n'est pas ce que tu es vraiment. C'est une énergie émotionnelle qui t'entoure, que tu exprimes, qui crée ta personnalité. Mais ta personnalité n'est pas ta divinité. C'est ton ego, c'est ton personnage. Et il est utile. Si tu n'avais pas d'ego. L'ego est là pour protéger le corps. Si tu n'avais pas l'ego. Que tu étais sur une montagne et que tu, que tu trouvais qu'en bas c'est beau, tu sauterais. Tu ferais le grand saut. Simplement là, tu l'entends bien l'ego, tu as une petite voix, je vous ai déjà dit, si vous voulez entendre votre ego et que vous pensez, ne vous me croyez pas dans ce que je suis en train de vous dire, j'accepte, il n'y a pas de problème. Allez faire un saut à l'élastique de 20 mètres au moins, hein, et quand vous êtes sur le parapet en vous disant ça y est, je vais y aller, je vous promets que votre ego, vous allez l'entendre, vous allez entendre crier dans votre tête un truc qui vous dit ne faut pas y aller, il faut pas y aller, faut pas faire ça. Et alors que vous, vous êtes venu faire le saut. Mais vous allez l'entendre. Vous allez l'entendre. Tu le... es sûr qu'il faut que je le fasse D'accord. Vous allez entendre la peur. Vous allez entendre le mode victime. Très très fort. Beaucoup plus puissamment que votre propre volonté. Cet ego là, euh, c'est vraiment c'est, euh... comme il est là pour protéger le corps et l'intégrité du corps. Euh, il, vous, il vous montre tout un tas de limites. On explique souvent quand on fait des stages. Imaginez que vous ayez une planche qui fasse 50 cm de large et qu'on vous demande de marcher dessus, elle est très solide, hein, très très solide. Et on vous demande de marcher dessus quand elle est au sol et de ne pas la dépasser. Vous allez faire cet exercice et vous allez me dire mais Sylvain, t'es con, c'est super facile. Je vous mets la même planche, toujours aussi solide, toujours aussi fiable, mais je la place à 1 mètre de haut sur quatre parpaings, d'accord Je vous fais prendre un petit escabeau et je vous dis vas-y, recommence. Pourquoi une personne sur trois tombe parce qu'elle a écouté quelque chose à l'intérieur qui lui disait « Ouh là là, il là, 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 y a un risque, là, je vais tomber, je vais tomber !» Mais pourquoi La planche, elle fait toujours 50 cm, t'es, tou- t'es pas devenu con en montant quatre marches, il y a un moment, on arrête les, les trucs, simplement, t'as écouté ton mental, t'as écouté ta peur, t'as écouté cette protection du corps qui est ton ego, et c'est le rôle total de l'ego, et c'est comme ça qu'on le découvre. Les gens qui ne croient pas qu'on puisse entendre des choses dans sa tête qui, ne, qui, qui viennent un petit peu de quelque chose qui essaie de vous protéger, c'est comme ça qu'on fait, d'accord voilà, donc, l'idée pour dompter au mieux l'ego, c'est de connaître de plus en plus ses stratégies. Et on ne s'en fait pas un ami de l'ego, quelque part. Je ne sais pas comment le mot ami. Euh, on s'en fait son enfant intérieur. C'est-à-dire qu'on finit par l'aimer, par le protéger, par le respecter. Simplement, on va lui dire hey, c'est bon, je t'ai reconnu, calme-toi, je suis là. Mais quand l'ego comprendra que vous êtes le maître, d'accord Il va lâcher prise. Quand vous l'aurez reconnu, à chaque fois que vous l'aurez pris par le bout du nez, et c'est bon je t'ai reconnu c'est bon je t'aime ne pas je m'en occupe quand vous prononcerez ce genre de phrase intérieurement quelle que soit la forme que ça va prendre lui il va lâcher prise de plus en plus et va se révéler à vous même un, un autre ego une espèce d'enfant qui grandit qui devient un ado euh, et qui va essayer de nouvelles stratégies. Donc, il faut faire attention. Il faut toujours reconnaître aussi les, les stratégies de l'ego, euh, je dirais, ado. Et puis, il faut faire attention aussi dans le monde spirituel parce qu'on peut aussi choper un ego spirituel. L'ego spirituel, c'est celui qui veut tout contrôler en fonction de oh, « je ne
3: mange pas ça parce que ce n'est pas bien, ce n'est pas spirituel. »« Moi, on m'a dit qu'il fallait que je mange ça, ça c'est de la lumière et ça c'est de la merde. »
1: Dès que vous êtes dans le jugement, faites attention à cette histoire d'ego spirituel. Et je vous dis, si Dieu n'avait pas voulu qu'on mange le steak, il n'en aurait pas fait. <rire> ce que je veux dire par là, c'est que quand on discute avec Métatron, il vous dit tout vous sert. Tout existe. Faites vos choix en conscience. Faites ce avec quoi vous êtes aligné. Si vous êtes aligné avec le mode végétarien, ben, soyez végétarien, soyez aligné dessus. Si vous le faites par contrainte, en vous disant, faut absolument que je fasse ça, parce que tout le restant, c'est pas possible. Nanana, vous n'êtes pas aligné avec ce choix. Tant que vous n'êtes pas aligné avec ce choix, ça, c'est... C'est l'ego qui gagne. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et puis, il va vous rattraper, parce que vous allez faire comme ce pauvre euh, notre ami de tout à l'heure, qui, qui, qui nous dit qu'il n'arrive pas à, à s'arrêter de boire. Parce que, toujours pareil, quoi, c'est, je veux arrêter de boire, mais je n'y et tout. C'est l'ego qui le contrôle, et qui lui montre simplement le fait qu'il n'y arrive pas. Au lieu de lui dire, on va y aller tranquillement, hein, je sais que c'est difficile, vous voyez ce que je veux dire. On est vraiment dans un mode éducatif, simplement, on a du mal à s'éduquer soi-même, c'est normal moi-même hein, souvent je surprends mon ego et souvent je le surprends à gagner mais j'ai un élément formidable qui s'appelle ma femme et qui est très très forte pour détecter quand l'ego est en train de d'arriver devant et qui me dit gentiment Hé, hey, ton ego voilà et, pire, c'est que généralement l'ego quand il entend ça okay, oui. elle m'a reconnu d'accord donc euh, ça calme le jeu ça calme le jeu voilà
0: ouais. <rire> merci beaucoup et merci Milena pour la question Alors, alors on va parler un petit peu du ciel, on a Valérie qui nous dit, merci Sylvain, Sylla, merci Stéphane de permettre ces magnifiques connexions, j'ai une question concernant le ciel, que se passe-t-il en ce moment, pleine lune, conjonction, Jupiter, Vénus <rire> Oui, on est en train de vivre une
1: conjonction Jupiter-Vénus, il y en a peut-être qui en regardant le ciel se sont aperçus qu'il y avait une, une étoile qui était encore plus lumineuse que d'habitude et qui au-dessus à gauche d'elle avait une autre étoile, c'est très particulier à voir dans le ciel, c'est une conjonction qui est très très rare et la dernière fois qu'elle est arrivée, c'était probablement il y a à peu près 2015 ans, c'est-à-dire qu'on attribue... Euh, à cette conjonction, euh, voilà, on pense que c'est l'étoile qui a guidé les rois mages jusqu'à Jésus, et que c'était la même conjonction qui était là en ce moment, c'est une conjonction effectivement euh, très particulière. Alors, cette conjonction très particulière n'arrive qu'à un moment où euh, un sauveur arrive sur la planète. Je ne suis pas en train de dire que Jésus va réapparaître spontanément. hein. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais à un moment où l'énergie planétaire est suffisante pour faire basculer basculer le monde dans une nouvelle énergie. On y est déjà. Ce grand changement, il est fait. Simplement, cette conjonction-là, c'est un petit peu comme si on n'est pas de la crème ailleurs. Ça y est, les gars, c'est fait. Et euh, voilà, comment un être... Jésus, ou en tout cas la chrétienté, a réussi à révolutionner quelque part cette planète avec ses, ses abus aussi, de, de gens qui ont fait des croisades derrière et tout ça, enfin, peu importe. Euh, on est dans cette conjonction-là, et puis euh, je discutais il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un que je connais bien, qui s'appelle Ashtar, et qui nous disait gentiment euh, de ne pas s'inquiéter des phénomènes, euh, des phénomènes aériens, il y a beaucoup de phénomènes lumineux, on a même eu droit dans les Vosges à une aurore boréale, Boréal. Ce qui est quand même super rare, j'ai jamais vu ça, moi. Voilà. Euh, donc, on, on, pourrait, on pourrait craindre quand même pour le bouclier magnétique de la Terre quand on commence à voir des aurores boréales dans les Vosges. Je vous le dis quand même. C'est quand même arrivé. Et, euh, on dit merde, qu'est-ce qui se passe, c'est que le bouclier, simplement, le champ magnétique de la Terre est en train de bouger. D'accord? Alors, ceux qui, il y a des théories qui disent que c'est ça qui a tué les dinosaures. Mais là, si je dis ça, tout le monde va paniquer. Sauf que quand ça va se faire, ça va se faire en moins de, de 30 secondes ce changement-là. Et après, oui, il y aura des cataclysmes, des trucs pas sympas, mais <rire> va aller. <rire> La majorité d'entre nous sera protégée. Euh... Mais voilà, il y a tout un tas de. de... Ce que disait Ashtar, c'est ne vous inquiétez pas, tout est positionné pour créer cette nouvelle planète. Et euh... il y a une nouvelle il me parle de nouvelles planètes, hein, de de nouvelles terres qui est en train de de se créer, qui pour le moment est dans l'énergie et qui se rapproche, et si vous regardez les crop cycles du moment, les crop cycles de 2015, ils représentent quasiment tout systématiquement, un grand rond comme ça, avec un petit rond à l'intérieur, et c'est pratiquement toujours la même signification sur cette grande terre qui est la vôtre, nous sommes en train de créer une terre plus petite qui est cette nouvelle terre qui est en train de s'exprimer dans l'énergie et que vous verrez bientôt. Pour le moment, Valérie, on va dire que c'est de la science-fiction, mais euh, si ça t'a permis de rêver un petit peu, allons-y. Merci pour la question, en tout cas.
0: Merci. Merci à toi pour la réponse. Question suivante. On a une question qui revient souvent, qui est de, de Joël. Joël. Euh qui nous dit « Bonsoir Sylvain Stéphane, ainsi qu'à toutes et à tous, qu'est-ce qui fait un blocage chez moi pour m'empêcher d'entendre mes guides Le
1: courant miracle appelle ça la pensée d'indignité. La peur ou la pensée d'indignité. La pensée d'indignité, euh, comment la caractériser Déjà, premièrement, tu es en train de dire à tes guides, je veux vous entendre. Tu les limites dans dans la capacité à te parler. Tu pourrais prendre un livre ouvert au hasard, tu pourrais euh, regarder un petit peu les coïncidences dans la rue, c'est aussi une méthode beaucoup plus simple pour eux de te parler que d'utiliser la claire audience. Mais, le fait de penser, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas, tu donnes beaucoup plus de force à ce, j'y arrive pas que j'y arrive. Alors tu vas me dire, oui, mais mon expérience physique, s'oppose à cette croyance de j'y arrive puisque je vois bien que je n'y arrive pas mais ça c'est une question d'entraînement, c'est comme tout cette vibration, au début on n'entend pas d'accord les premières fois que je canalisais c'était très particulier je n'entendais rien, je voyais la langue de lumière il existe une langue interdimensionnelle qui s'appelle la langue de lumière, je voyais des, dans ma tête des lumières c'est magnifique, c'est vraiment magnifique je pas idée, je pense que c'est indescriptible, euh, des lumières qui s'entrecroisent de toutes les couleurs, de toutes les formes, c'est dans, je dirais que c'est dans plus que trois ou quatre dimensions, et je sentais l'information en même temps, sans le moindre mot prononcé, c'était comme des concepts qui me tombaient dessus, et c'était la langue de lumière, c'est la, en fait c'est la langue que parlent les guides, derrière ça la faculté de canaliser, c'est une faculté à traduire cette langue de lumière en mots, ni plus ni moins, et euh, ce blocage qui t'empêche d'entendre, c'est ce, que là, ce que je veux dire, c'est quand tu te mets dans la position d'entendre tes guides, simplement de dire, je suis prêt, je suis à, à l'écoute de votre message. Ça peut commencer par, par une sensation, par du chaud, par du froid, par l'impression d'entendre très très doucement en toi, on t'aime. Parce que souvent le premier message, c'est ça, on t'aime. On t'aime, exactement comme je vous dis c'est qui qui a dit ça tout à l'heure qui c'est qu'on a eu en premier Je ne sais plus. Si là, en plus c'est moi, <rire> c'était mon propre guide, le pauvre, mon propre être de lumière, qui nous disait, c'est un peu comme, euh, ou Maître Saint-Germain, je ne sais plus, c'est un peu comme un père, pa- oui c'est Saint-Germain, comme un père qui rejoint son fils. La première chose qu'il lui dit, c'est pas tes cons de me devenir que maintenant. C'est, je t'aime mon fils, viens dans mes bras. Et ben les guides, la première chose qu'ils vont vous dire, c'est aussi quelque chose qui est dans cet ordre-là. Et il y a beaucoup de gens qui ont entendu leur guide dire, je t'aime. Et je suis avec toi. Et qui se sont dit, « ouais, mais ça, c'est moi qui suis en train de l'imaginer. » Sauf que quand ils se sont dit ça, ils ont bloqué au guide la possibilité d'utiliser la même capacité à leur parler. Donc, vous me prenez cette phrase, vous la gommez, d'accord Et vous vous dites que quand vous avez entendu ça, vous n'étiez pas un abruti qui est en train de regarder la petite maison dans la prairie, vous étiez en train de canaliser votre guide. Et point barre. Que vous ne l'ayez pas cru. Tant pis pour vous, parce que vous trouviez que le message était un peu trop cucu. Mais bon, en attendant... Je suis désolé, l'énergie universelle, il y a un guide qui ne nous parle pas d'amour, il y a un souci. Parce que c'est l'énergie qui sous-tend la matière. Il ne peut vous parler que de ça. Il ne nous voit pas, il faut savoir que les guides ne nous voient pas comme moi je vois Stéphane ou comme vous me voyez moi. Ils nous voient pas comme de la matière finie, j'allais dire. d'accord. Ils nous voient comme une énergie, comme une énergie qui tourne. Et même nos sens ne sont que la traduction de cette énergie, la traduction d'une vibration où à un certain niveau, c'est la vue, à un certain niveau, c'est l'odeur, à un certain niveau, c'est les sons. Mais eux, ils voient un ensemble de lumière. Ils nous voient un petit peu comme moi, je voyais la langue de lumière. Donc, il faut bien comprendre que dans ces concepts-là, le, les, les conversations qu'ils ont avec vous ne sont pas des conversations du genre « Salut mon pote, comment ça va C'est gentil d'être venu me voir. Vas-y, on discute. » Ça se passe pas comme ça. C'est d'abord dans une relation d'âme à âme très profonde. Et ça commence par ça. Et quand je parlais de la pensée d'indignité tout à l'heure, c'était que quand les gens qui ont entendu ça se sentent indignes d'avoir entendu ça. Mais non, il n'a pas pu dire qui m'aime. Ce n'est pas possible. Il ne connaît pas le mec. Euh, et ça, c'est pareil. Ça crée énormément de blocages. Vous savez, dans la prière chrétienne, on dit souvent « Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » C'est en fait une parole qui est très latine à l'origine, qui est très très puissante parce que ce qu'elle signifie c'est malgré mon propre sentiment d'indignité à, à recevoir une énergie qui est censée être tout amour, toute bonté, toute unité, Jacques, dis-moi une parole et je comprendrai à quel point je suis aimé, mais est-ce que j'accepterais ces paroles Si Dieu se mettait à vous parler demain matin, est-ce que vous accepteriez quand il va vous dire, tu es un être parfait, tu es formidable, tu es génial Même si moi, les gens comme toi, je le coach, je leur dis, tu es génial, tu es formidable, tout ce qui t'arrive, c'est fantastique. Ils me regardent avec des yeux comme ça, en me disant, là, celui-là, il ne me connaît pas, il est fou. Mais Si vous faites pareil avec les guides, ils ne vont pas vous parler. Parce qu'à un moment, il dit oh, il ne veut pas être dans cette énergie, mais je ne connais que cette énergie, donc... Je vais attendre qu'ils se synchronise à cette énergie. Ce qu'on a senti, ce qu'on senti la majorité des gens tout à l'heure dans, dans ce tunnel de lumière dans lequel on était, c'était probablement un message de cet ordre-là, un message vibratoire, la sensation d'être aimé, la sensation d'être connecté à quelque chose, on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment, c'est vibratoire, on ne peut pas dire ça autrement. Ben, d'ailleurs, euh, si là, il parle de vibralisation, vibralisez ce que vous voulez, mettez-vous dans cette énergie. quoi. Et euh, ben voilà, Et je pense qu'au niveau des blocages c'est ça dont je veux te parler Ouh, ne te bloque pas, laisse faire ça, ça ne va pas forcément prendre la forme d'une parole au départ ça finira par des paroles et on va y être de plus en plus porté à cette histoire de, de dialogue conscient mais il euh, y a beaucoup de gens qui ont ce dialogue sous une forme très intuitive et sans vraiment beaucoup de mots
0: l'intuition c'est un bloc, c'est une idée Merci beaucoup et merci Joël pour la question Alors, on a une question de Eden qui nous dit Bonsoir Sylvain, bonsoir Stéphane. Peut-on modifier notre aspect physique Ou certains aspects, rien que par la pensée, et jusqu'à quel point Même si cela s'apparente à l'ego. Il
1: y a énormément de documentation qui traîne sur internet du style avant, après, où on voit des gens qui ont fait des exercices de cohérence cardiaque euh, se transformer et pratiquement faire un lifting de rajeunissement de 10 ans où on voit des gens euh, méditer avoir vraiment euh, ils se transforment quoi physiquement il y a euh, un tas de gens quand ils font une ne serait que une bonne psycho euh, qui vont voir un psy pendant des mois et que ce psy arrive à les allégés d'une charge qu'ils pensaient porter, mais qui n'était pas vraiment la leur, parce que c'est toujours pas un petit peu pareil en psychologie. Euh, on les voit se transformer physiquement. En fait, on, on sent cette, cette charge, cette perte d'énergie revenir à eux. La maladie, on l'a exprimé dans des conférences, la maladie, c'est une énergie que tu as laissée dans le passé et que tu n'as jamais récupéré Tu l'as laissée là par rapport à un conflit que tu n'as pas résolu j'étais en colère avec lui, je laisse ma colère, voilà, tu restes là-bas et à chaque fois que tu repenses à cette colère, à ce machin, il a été con, il n'a pas été con, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, à chaque fois que tu fais ça, tu laisses cette énergie, cette densité dans le passé, quand tu acceptes l'événement pour ce qu'il est, quand tu le pardonnes dans le sens divin du terme, c'est dans le fait de l'accepter tel qu'il était, parce que de toute façon tu ne peux pas y faire grand chose, c'était ce que c'était, ça t'a transformé, ça t'a permis de ne plus faire la même chose, quand tu acceptes ça, tu reprends cette énergie, et quand tu reprends cette énergie, tu rajeunis, jusqu'à quel point je vais te répondre Eden ça ne fait pas repousser des organes ça a perdu quelque chose ça ne fait pas repousser un doigt ça ne fait pas repousser une tête mais je suis certain que la génération suivante sera tout à fait capable avec les multibrins d'ADN qu'ils ont d'être capable de manifester carrément de la matière et de reconstituer de la matière
0: merci beaucoup et merci Eden pour la question alors on a une question de Stéphane qui dit bonsoir Sylvain Stéphane d'où vient l'énergie et les symboles Reiki merci à vous deux pour votre temps et votre travail
1: <rire> le maître Reiki va te parler euh, alors les symboles Reiki est-ce que je prends la légende ou la réalité c'est un peu compliqué il y, a les, il y a des livres de Frank Peter Arjava a qui sont très très bien pour expliquer quelle est la véritable histoire du reiki. Notamment, le livre s'appelle Feu de reiki. Euh, les symboles du reiki, on les attribue à Maître Mikao oui On dit qu'il aurait médité sur la montagne pendant quelques heures et qu'à un moment, pam pam pam, dans des sphères de lumière, il aurait vu apparaître ces symboles. Sauf que ces symboles, on les a retrouvés sur des stèles très anciennes et bien plus anciennes que Mika Usui. on les a retrouvées notamment dans des stèles au Japon euh, et ils étaient souvent associés à des mots ou à des énergies donc je ne peux pas, un bon maître Reiki n'est pas censé donner le nom des symboles <rire> euh, mais je peux dire que le premier symbole qui est un symbole d'accroissement celui-là est un symbole qu'on retrouve partout avec cette spirale qui est d'ailleurs nous en Occident on doit faire dans l'autre sens euh, par rapport à l'Orient, puisque c'est comme l'eau. Hein, on utilise un circuit énergétique qui est celui de la planète. <rire> et bien ce symbole-là, cette énergie-là, je de plus général peut-être sur les symboles que même sur les symboles Reiki. Donc ces symboles Reiki, voilà, ils sont issus de, de plein de manuscrits et, euh, ancestraux. Et Stéphane, si tu veux vraiment savoir d'où ils viennent, achète feu de Reiki, comme ça tu sauras. Je vais peut-être étendre la question à tous les symboles. Il y a des tas de techniques énergétiques qui utilisent des symboles pour guérir. D'accord D'état, il y en a plein. D'ailleurs, on parle de Reiki, mais entre parenthèses, est-ce que tu es en train de me parler de Reiki Usui, de Reiki Karuna, de Reiki Shambhala Il y a plein de types de Reiki différents avec des symboles différents. Je ne sais pas duquel il est en train de me parler, donc euh, moi j'étais encore dans la maîtrise euh, Ousui, la, la première, euh, ou d'ailleurs comme par hasard, au début on avait trois niveaux, maintenant il y a quatre niveaux, on est euh, maître enseignant ou maître patriquant, parce que des fois qu'on est trop con pour faire les deux en même temps, enfin, ça me chagrine un peu parfois, mais bon, ça va se libérer tout ça, vous verrez, tout ou tard ça va se démocratiser. Euh, les symboles, si je fais ça, dans plein de gens, dans l'esprit d'un tas de gens, ça a une signification. Ça a un symbole, une énergie. Ça porte quelque chose. Et un symbole, quand on le dessine, c'est toujours ça. C'est Qu'est-ce, que porte... qu'est-ce qu'ont pensé les gens quand ils ont dessiné ou vu ce symbole Ça crée un égrégore et c'est cet égrégore que tu appelles. Tu appelles l'égrégore et l'énergie qui va être le symbole. Avec le symbole de la croix. Le symbole du cercle a toujours été un symbole d'unité. Le symbole du triangle a souvent été un symbole d'énergie. Le symbole du carré, un symbole de maîtrise. Après, on, on peut rejouer avec les solides de Platon, comme ça, euh, c'est comme ça que ça s'appelle. On peut rejouer avec les solides de Platon jusqu'à des formes qui sont le tétraèdre, euh, ou l'isotétraèdre. Après, bon, on va encore étendre la palette. Euh, et chacun de, de ces symboles, en fait, réveille les grégores et les pensées auxquelles les gens. Euh, adhérait par ce symbole d'accord aujourd'hui plus personne ne dessine une croix gammée la croix éclairienne plus personne ne la dessine pourquoi 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 éclair avait choisi ce symbole je suis désolé c'est pas une référence philo- philosophique on est d'accord mais il avait dessiné ce symbole parce que c'est un symbole bouddhiste très connu Très, très connu et qu'on retrouve dans énormément de, de monuments bouddhistes et qui était un symbole d'accroissement des énergies. Un, un grand symbole spirituel. Regardez ce qu'il en a fait. Certes, il l'a dessiné à l'envers, pour ceux qui connaissent ce bien ce symbole, mais c'était volontaire de sa part. C'est vraiment la, la, l'idée de conquérir. Donc, euh, voilà. Et aujourd'hui, ce symbole, plus personne ne l'utilise parce que les grégor la pensée énergétique qui va avec, c'est pas cool, quoi. On l'utilise plus. Et il y en a d'autres qui sont apparus depuis. voilà.
0: Merci beaucoup et merci Stéphane pour la question. Alors une question de Yannick qui nous dit, Bonsoir Sylvain et Stéphane, à 42 ans je souhaite quitter un travail qui me fatigue de plus en plus, mais je ne sais pas quoi faire, où être, et je poursuis un objectif de façon très incertaine et en manquant d'énergie. Que pourviez-vous me dire pour m'aider C'est le cas de beaucoup de personnes. Ouais, c'est le cas de beaucoup de personnes. Je pourrais te dire,
1: voyageur, tu n'as pas de chemin, poursuis ton chemin en marchant. C'est ce que te dirait un guide en Inde, <rire> c'est ce que dirait euh, par exemple Swami de pour ne pas le citer. Euh... Il faut que tu trouves avec quoi tu es aligné. Qu'est-ce que tu aimes faire C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que tu aimes faire Si tu n'aimes rien faire, alors il va falloir trouver un moyen d'être payé à rien faire. Ça existe. <rire> il y a moyen, mais bon, c'est un peu compliqué, mais il y a moyen. Parce qu'il y a l'ego qui dit que c'est pas possible, on peut pas gagner de l'argent sans rien faire. J'ai déjà expliqué dans la conférence sur la création de la richesse que le mec en France qui gagne le plus de pognon aujourd'hui, c'est le mec qui a inventé les parapluies euh, qu'on met euh, sur les cocktails. Hein. Ce mec qui se fait euh, pratiquement un million par an sans bouger le petit doigt. D'accord donc euh, il fait quoi Il fait rien. Il a juste inventé quelque chose. Donc là c'est pareil. Il faut être dans l'invention quand on veut quand on veut changer de vie. À un moment il faut être dans l'invention et dans ce qu'on aime. Et j'allais dire il va falloir probablement dans la nouvelle énergie dépasser le ce qu'on sait faire par métier pour aller vers le ce qu'on sait faire par passion. Vraiment être dans la passion. Qu'est-ce qui me fait triper quoi. C'est quoi mon énergie C'est quoi mon kiff Avec qui j'adore discuter de ça pendant des heures D'accord Alors évidemment, l'État français, aujourd'hui, je viens d'avoir une lettre aujourd'hui là, qui me dit qu'il faut que je m'inscrive au registre du commerce, vous et... prouvez qu'on a des diplômes pour tout faire, ils sont rigolos. Ils ont peur, hein. je ne peux pas dire qu'on est plombier si on n'a pas un diplôme de plomberie, je l'entends bien. Mais bon. À un moment, il y a peut-être d'autres solutions, des mini-formations à faire, ou je ne sais pas quoi, ils vont s'y engager. Mais ce que je veux dire par là, euh, pour toi Yannick, Trouve ce qui te fait vibrer. Dans un premier temps, puisque ton ego va te dire que c'est pas possible, ça marchera pas, etc. Commence par le faire euh, comme ça, en plus de, de ton boulot, d'accord ce Qui te fatigue de plus en plus. Alors je sais que tu vas me dire mon boulot me fatigue, j'ai plus l'énergie de derrière. Oui, bah, je te rassure, le mien aussi me fatigue et pourtant, quand je m'amuse à faire des coachings le soir, je m'amuse. Je ne sais pas comment t'expliquer, je retrouve de l'énergie puisque je suis aligné parfaitement à ce qui me fait vibrer, quoi. Ce soir, je suis super content d'être avec vous. Pourtant, il fait 40 degrés. Je les sens pas. Ça se passe bien. Euh, ça se passe bien. Tu es toujours maquillose. Non, ça va bien. Euh, mais voilà. Quand tu es dans ce que tu aimes faire, ça va bien se passer. Donc, premièrement, Yannick, trouve ce que tu aimes faire. Prends le temps. Hein. Pas à la minute. Trouve ce que tu aimes faire. Et après,
3: fais-le! Arrête d'écouter ce mental qui dit que c'est pas possible, on n'y arrivera pas, ce serait trop con, ce serait trop simple si c'était comme ça.
1: Tu le laisses tomber celui-là, tu te rends tu avances, tu vas le faire peut-être gratuitement au début, peut-être pour que les gens te donnent ce qu'ils veulent après, peut-être pour renforcer, peut-être te rapprocher dans l'énergie de gens qui le font et dont c'est le métier, qui vont peut-être accepter à la rigueur de te prendre en apprentissage. Enfin, il y a tout un tas de systèmes qui vont se mettre en route si tu es dans l'énergie de ta passion. Quand tu es dans l'énergie de ta passion, tu es dans l'énergie créatrice. Stéphane nous l'a dit tout à l'heure, au début, là où il faire ce truc, il trouvait ça bien, il vibrait avec. Il se disait, putain, mais je sais pas si ça va marcher, comment ça va marcher, qu'est-ce que je vais faire, comment ça va s'organiser, avec qui, avec quoi et pourquoi. Exact, on est d'accord Oui, oui. <rire> tout à fait ça. <rire> mais il l'a fait quand même et il ne pas lâché. Et comme il était dans un truc il fait dans un espèce de trip, bah l'énergie universelle la rejoint la rejoint totalement pour dire, oui, ok, je suis avec Tom, mon gars, on va y arriver, d'accord? Et le super coach, il est là-haut. Quoi. Il est pas là. Nous, c'est le mec qui fait, putain, mais j'ai peut-être lancé dans un truc, là. J'aurais mieux fait d'aller jouer à la pétanque avec mes copains, quoi. Mais, euh, faut quand même y aller. Il faut lâcher prise du comment, c'est un peu compliqué au début dans l'énergie, mais je suis obligé de te le dire en condensé là, euh, parce qu'on fait des coachings complets là-dessus. Mais lâcher prise du comment ça va arriver, simplement te dire, ça va arriver, je me mets dans le contexte, je me renseigne, je fais, j'apprends, j'achète des petits trucs, je fais pas des gros trucs, je fais des petits trucs, je bricole peut-être même au début et puis je vais avancer vers ce que j'aime. Voilà, voilà c'est ça que je peux te dire. On va être, et c'est génial, parce que le nouveau monde dans lequel on va aller, va être un monde où les gens vont faire ce qu'ils aiment faire. Et la nature étant très bien faite, il y en aura pour tout le monde.
0: C'est ça qui est génial. Ouais. <rire> merci beaucoup et merci à Yannick pour la question. Bah, écoute, on arrive à la fin. Si tu veux, t'en choisis une qui te... Bon. J'ai <rire> ouais, c'est toujours
1: frustrant cette histoire là, s'il que... <rire> te plaît, une à <rire> <vais> la volée. <rire> au euh, hasard bon, je regarde, je regarde vite fait, Si tu as d'autres annonces à faire, vas-y
0: pendant que je l'ai dit. Ouais, alors bah, je vais juste faire un petit coucou euh, parce que vous savez tous là, je voyais, je suis bronzé et tout. Je reviens de vacances euh, euh, près du près de Malaga en Espagne, c'était vraiment très très sympa et je voudrais faire un petit coucou à Serge et, euh, et Maria qui, qui m'ont accueilli chez eux euh, de manière admirable. Et donc, je leur fais un gros bisou s'ils sont là ce soir. Et puis, je leur dis que j'arrive bientôt parce que de toute façon, euh, apparemment, les énergies euh, me poussent avec ma famille à, à rejoindre le sud de l'Espagne. On va voir. On va voir si ça continue dans ce sens. Sinon, euh, juste pour vous dire que... Donc les Vibras continuent pendant l'été, ça ne s'arrête pas. Il y a des ateliers qui se mettent en place aussi avec euh, Sylvie. Euh, Donc c'est des choses qui sont vraiment très très intéressantes, euh, qui peuvent vous aider à avancer, donc euh, n'hésitez pas. Et puis bah, je voudrais remercier vraiment toute l'équipe. Encore une fois, je sais que je le fais euh, régulièrement, mais on ne le fait jamais assez. Donc toute l'équipe, toutes les personnes qui travaillent sur... euh, euh, sur le projet du grand changement, il y a plein de choses qui se mettent en place, il y a des rencontres physiques qui avancent, donc le 25-26 juillet, donc vous pouvez euh, nous rejoindre dans le sud-ouest, euh, près de Lourdes, et euh, il y a déjà beaucoup beaucoup de personnes inscrites, donc si ça vous intéresse surtout euh, pour le dimanche, euh, n'attendez pas, parce que les inscriptions vont vite, c'est pas que ça allait euh, aller aussi vite, mais on pourra pas, il euh, y a un nombre maximum qu'on pourra mettre dans le, on aura carrément un chapiteau, enfin c'est assez euh, magique ce que nous envoie l'univers, on a un chapiteau, écran, euh, tout, on a tout le tout, tout, tout le système qui, qui, se met, qui se met en place, euh, merci Muriel de nous avoir invité et de organiser tout ça en tout cas. Et puis bah, si si ça vous intéresse, donc surtout n'attendez pas pour vous inscrire et pour réserver un logement sur place si vous faites le week-end complet parce que euh, ça part vite. Voilà. Est-ce que tu as trouvé ta petite question
1: Oh, c'est une grande question, mais, oui, mais j'ai alors, <rire> Regarde, Si tu regardes, on a, on a Patricia qui nous pose une question et qui nous dit euh, Bonsoir à vous deux et à tous ici. Que disent euh, les guides sur ce que va devenir l'évolution de l'humanité C'est quand même pas bon, une petite c'est... question, celle-là. Oui, c'est... Oui, 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 oui. Ça, c'est de la balle. Vas-y. Euh, alors, c'est pas résumable en quelques mots et surtout pas à la fin d'une séance, mais on va essayer quand même. <rire> euh, parce que c'est un peu plus long que ça. J'ai pas le je vais pas, je vais condenser ce que me disent plusieurs guides, d'accord? Ça, mm-hmm. ça veut pas dire qu'ils ont des... faut savoir qu'ils n'ont pas de version différente, hein. Ces guides n'ont pas de version différente. Simplement, ils ont des manières différentes d'exprimer ces on pourrait croire. Il y en a qui nous parlent de multidimensionnalité, d'autres qui nous parlent de nouvelle Terre, d'autres qui mélangent les deux concepts, d'autres qui expliquent que... J'allais dire qu'on va rester aussi con jusqu'à la fin des temps, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais qu'en tout cas, on va être dans un mode associatif euh, avec les guides et qu'on ne va pas rejoindre euh, ces pouvoirs et capacités dont on parlait tout à l'heure. De manière globale et générale. Voilà ce qui se dégage en ce moment de l'énergie planétaire. Je ne sais pas ce qui va se passer derrière. Les guides en ce moment sont en train de dire que la planète a reçu des piliers de cristal. C'est ce qu'ils expliquent. Des piliers de cristal, ça veut dire qu'à l'intérieur de la planète, il y a des vrais cristaux. C'est pas des cristaux euh, mentales là, qui sont développés, qui sont des cristaux géants. Hein. C'est pas des euh, cristaux comme ça hein, par cristal. C'est vraiment des cristaux maîtres qui sont là, qui font, qui modifient toute l'énergie de la Terre. Intérieur et extérieur, nos amis de Telos ne sont pas si loin que ça, nos amis de Shambhala, euh, Lagarta ou tout ce que vous voulez en termes de cité intérieure ne sont pas vraiment si loin que ça et pas inactifs du tout euh, dans ce phénomène-là, on a des anges, des archanges, des esprits d'autres dimensions qui viennent bénir tout ça et qu'on crée ce qu'on appelle, ce qu'eux appellent des portes des étoiles, mais ils passent par moi pour dire ça, donc je sais ce que je veux dire par là, mais vraiment des capacités de passer d'une dimension à l'autre pour envoyer de l'énergie sur ces cristaux et faire en sorte que ces cristaux vibrent déjà à, à la cadence du nouveau monde euh, qui est en train de se créer, c'est, en trai- c'est ce qui est en train de se passer et donc cette évolution de l'humanité va créer pour ceux qui se connectent à cette énergie vibratoire, à cette énergie de la Terre, j'insiste, hein, ce n'est pas l'énergie du ciel, c'est pour ça que je vous dis restez sur Terre les gars, ce n'est pas la peine de vous suicider en imaginant que ça va aller mieux après, ce n'est pas vrai. Il faut rester sur Terre parce qu'on est dans un moment fabuleux et génial qui est celui du grand changement, bien joué Stéphane, euh, et qui est celui où nous allons ressentir cette énergie, vibraliser cette énergie pour, pour employer leurs termes. Et ça va donner quoi Ça va donner des rapports de plus en plus conscients avec ce qu'on peut appeler notre inconscient, avec ce qu'on peut appeler notre être divin. Vous l'appeler comme vous voulez. Tant que ça vous parle et que ça résonne, tant mieux, avec Dieu, si vous voulez employer ce mot-là. Et le fait d'être de plus en plus en conscience avec Dieu va créer sur cette terre, dans les symboles physiques, des gros écarts. On a l'impression qu'il y a deux mondes. Je vais exagérer en disant le monde des gentils, le monde des méchants, bien que ce soit un jugement de valeur et j'aime pas ça. Je vous dirais plutôt ça autrement, les guides disent, des gens qui vont travailler avec la nouvelle manière et des gens qui vont rester avec l'ancienne manière. Ces gens qui resteront avec l'ancienne manière, entre guillemets, de, de travailler, d'agir et qui vont penser qu'il faut travailler 3000 heures pour gagner 2000 euros, ces gens-là vont continuer à faire ça et il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus. Ce que disent les guides, c'est, c'est facile. Quand vous vibraliserez la nouvelle énergie, votre incarnation est la dernière et vous rejoindrez notre plan à votre mort quand vous ne vibralisez pas notre énergie, vous resterez sur cette terre, cette terre, ce qui implique une nouvelle terre, mais je ne sais pas encore sous quelle forme, aujourd'hui, j'en sais rien du tout, euh, et vous resterez là encore à vous réincarner pendant 24 000 ans, vous allez attendre le prochain bus, en gros. C'est un peu que ça qu'ils me disent, mais pour eux, autant notre vie dure 20 secondes, autant 24 000 ans à proportion, ça fait à peu près un an, quoi. si on passe dans un an, on peut récupérer le monde, mais pour nous, ça fait 24 000 ans, Carlis ça fait peut-être un peu beaucoup de vie à, à continuer à vivre sur cette planète ou sur d'autres planètes qu'on aura colonisées d'ici là, hein, ou alors on l'aura encore détruite parce qu'on est tellement malin qu'on est quand même capable de détruire la machine avant l'arrivée. Mais, euh, mais voilà, c'est ça l'énergie du moment. Et c'est ça l'évolution de l'humanité. Donc on nous dit, vous souvenez-vous, euh, il y a des philosophes quand même qui au XVIIIe siècle diraient, euh, disaient le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Eh ben, Ils avaient bien raison, ils avaient déjà senti l'énergie, Effectivement, sauf qu'on parle de nouvelle spiritualité. Cette nouvelle spiritualité, c'est de bien garder les, les pieds sur terre, mais d'utiliser des techniques mentales, émotionnelles, physiques, psychologiques, ésotériques, qui sont celles d'un nouveau temps et de les considérer comme des outils et pas des trucs de rêveurs qui ne servent à rien. Voilà le devenir de l'humanité. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, on se revoit euh, à un autre moment. Hein.
0: Bah, merci beaucoup, c'était encore une magnifique soirée. Vraiment merci pour ce que tu nous apportes. Et puis, bah, merci à toutes les personnes qui nous suivent là, tous les soirs. C'est, c'est vraiment génial. Sans vous, bah, on, on parlerait dans le vide tous les, <rire> les deux. On, se... <rire> on aime bien se parler. Il même... y aurait moins okay, de bah, Merci à tout le monde. Euh, et puis, bah, à très vite. A très
1: vite
2: à bientôt à tous ouais